1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
3: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio, tout le monde. Vous, vous souvenez-vous de Sachin Little Federer? Sachin Little Federer. Alors, en 1972, il y a exactement 50 ans, à la cérémonie des Oscars, Marlon Brando, qu'on disait « Fini, has been ». Il y a plus personne qui voulait travailler avec lui parce qu'il avait un méchant caractère, parce que ses films, finalement, n'attiraient plus les gens, c'était plus un vendeur tickets. Bref, il était fini et il a joué dans le parrain et c'était son grand retour. Et là, on lui a donné, on lui a décerné l'Oscar du meilleur acteur de l'année en 1972. Brando s'est pas pointé à la cérémonie. Et pour accepter son prix, il avait envoyé une Amérindienne, une Autochtone, une femme apache, Sachin Littlefeder, parce qu'on sait que Brando était très très près euh, des Autochtones et il avait à cœur la cause des euh, Premières Nations aux États-Unis. Donc, il a envoyé cette femme-là qui a prononcé un discours, il y a des gens qui ont hué, il y a des gens qui ont ri, etc. 50 ans plus tard, euh, l'académie euh, de, de, de Motion Pictures euh, s'est excusée, a présenté ses excuses à Sachin Littlefeder en disant, "ben écoutez, on lui a coupé la parole, on l'a un peu ridiculisé. Avec raison, avec raison, on veut dire, c'est une... Quand des cérémonies de prix... Es là, C'est pas parce que t'as gagné meilleur acteur que ce que t'as à dire sur la condition des Autochtones ou sur euh, la paix au Moyen-Orient ou sur euh, le réchauffement de la planète que ça a un intérêt. Là. T'sais, à un moment donné, c'est là, là ça, pour donner meilleur euh, ingénieur sonore, meilleur gars des effets spéciaux, fille des effets spéciaux, meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice, meilleur comédien. Prends ton prix euh, « Remercie ton équipe et sac ton camp. » Alors, ce n'est pas la place pour faire des discours politiques et tout ça. Donc, c'est certain qu'on lui a coupé le sifflet. On voulait entendre Marlon Brando qui remerciait euh, les, les gens de l'Académie. Il n'était pas là. « Bonjour, merci. »« Prends le trophée, dis que tu l'acceptes au nom de Marlon Brando et sac ton camp. » bon Donc, ils se sont excusés. Pourquoi? Ben, parce que c'est une autochtone. Puis là, ben, c'est surtout des hommes blancs, l'Académie, le privé Village blanc, le colonialisme, etc. On s'est excusé, on a présenté des excuses officielles et euh, récemment, Mme Sachin Elle est morte. Il y a eu un gros texte dans le San Francisco Chronicle. Ils ont fait une enquête. Elle n'était pas autochtone pantoute. Zéro. Absolument pas. Elle n'était pas apache. Elle était mexicaine. Et dans les entrevues qu'elle avait accordées, elle dit qu'elle elle avait été battue par son père. Elle était née dans la grande pauvreté tout ça. Elle a des sœurs et ses sœurs ont dit aux journalistes du San Francisco Chronicle complètement faux, totalement faux. La fille n'était pas autochtone pantoute. Euh, Rappelez-vous, je ne sais pas, les gens qui ont un certain âge euh, aux États-Unis à la télévision américaine il y a quelques années. Dans les années 70, il y avait une publicité contre l'environnement, contre la pollution et tu voyais un Amérindien qui se promenait puis qui voyait tous les déchets, le plastique et tout ça, les canettes par terre et qui pleurait et là il y avait un grand gros plan sur sa sa larme qui tombait sur sa joue. C'était pas un autochtone, absolument pas, c'était un Américain là pur jus là, il y a absolument rien d'autochtone, C'était un blanc et il se faisait passer pour un autochtone. Alors donc Saturne Rutherford s'est sorti, c'était pas un autochtone. Et je vous rappelle que le Maclean's, le dernier numéro de Maclean's, dit que dans le milieu universitaire au Canada, il y a beaucoup de gens qui se sont dit autodéfinis autochtones pour pouvoir avoir une promotion, pour pouvoir avoir des postes très bien rémunérés de directeur de, de département par exemple. Et la journaliste du Maclean's fait une enquête approfondie, puis il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas autochtones. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand on dit que si tu te dis autochtone, tu vas avoir une certaine reconnaissance, tu vas avoir euh, 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 un meilleur salaire, tu vas avoir une promotion. Après ça, faut pas se surprendre que des gens s'auto définissent autochtones. Quand tu mets toute 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 la lumière sur le fait que tu sois autochtone, même chose avec euh, si tu te dis femme, tu vas avoir une promotion, ben tu vas avoir beaucoup d'hommes qui vont soudainement se dire femme. Alors bref, je trouve ça quand même assez savoureux de savoir que cette femme-là euh, n'était absolument pas autochtone. Elle était mexicaine et pas mexicaine autochtone là, euh, du tout.
2: Martino Le
4: parrain de l'actualité cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage,
1: pourquoi c'est vraiment
4: intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin.
3: Alors, Félix, tu veux me parler d'un de, de, procès pour crime de guerre, tu sais. <rire>
4: oui, <rire> tu sais, ce fameux procès Nuremberg 2.0, dont oui. tu étais supposé d'ailleurs être un des accusés, moi aussi, et un paquet de collabos, je mets entre guillemets, euh, du régime, hein, parce que pendant euh, la pandémie de COVID-19, toujours active, mais surtout dans ses débuts, euh, évidemment, ceux qui s'opposaient aux mesures sanitaires ont vite cantonné euh, les gens qui les journalistes et les commentateurs qui s'affairaient à trouver des informations sur ce sujet dans le camp des collabos. Euh, alors, pour eux, on avait pensé à un procès un procès on se l'est fait envoyer je suis persuadé que les journalistes le sont fait le sont fait envoyé beaucoup dans la boîte de courriel un procès du Rwanda 2.0 auquel du terme à, au terme duquel plutôt on serait pendu. Alors sache que ce procès là ben il s'est ouvert euh, sans tambour ni trompette mmh. finalement au début 2022. Alors il euh, y a un grand jury international qui a euh, au, dans sa cour aucun avocat, aucun spécialiste, aucun policier, seulement des euh, témoins qui rassemblent toutes les euh, évidemment théories conspirationnistes et qui n'ont aucune valeur juridique. Pourquoi je t'en parle Je t'en parle parce que, aux surprises, l'organisateur du Nuremberg 2.0 se serait accaparé 1,3 million d'euros en dons des complotistes, c'est euh, TF1 qui sort cette information-là. Ouais, écoute, c'est fou, fou, fou. Euh, il est accusé d'avoir détourné donc les fonds de son fameux projet. C'est une de ses camarades complotistes qui l'a euh, dénoncé. Je vais te dire ce qu'il faisait avec l'argent, selon les prétentions de sa camarade. D'abord, lui, il s'octroyait 23 000 euros par mois pour gérer des courriels. Alors ça, déjà, c'est quand même bien payé. Aïe je trouve.
3: Aïe, ben
4: euh, oui. Ben oui, c'est pas si mal. Et puis euh, aussi, il aurait facturé entre 650 000 et 660 000 euros euh, en conseil juridique, parce que le gars, c'est un avocat, mais à son propre cabinet, donc finalement, l'argent tourne autour de lui. Et aussi 700 euros de la réserve euh, d'argent que l'organisme complotiste avait pour euh, rénover sa maison. <rire> Ça va pas si bien. Ça va pas si bien chez les
5: conspis.
3: Écoute, là. Ils se sont. Euh, ils ont beurré la tranche de pain ces deux côtés, ces deux barres. Il euh, y a un soldat d'Hitler qui est mort en Estrie, c'est Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau, avait fait un documentaire passionnant sur cet homme-là.
4: Oui. Ben oui, puis c'est pour ça qu'on souligne euh, la mort euh, d'Adalbert Lallier qui a péri dans le canton de, de Potten euh, en Estrie. Euh, c'est Erika Aubin qui relate d'ailleurs des grands pas du documentaire de jeu qui était brillant. Euh, alors c'est euh, sur le chemin de l'aéroport à Potten. C'est arrivé, là. on s'est rendu compte au petit matin du dimanche là, que l'incendie avait été assez euh, violent. Même des pompiers de, du nord du Vermont sont venus aider à le combattre et puis quand l'incendie a été maîtrisé on a trouvé le corps de M. Lalli. Il avait 97 ans. Euh, D'origine hongroise, il avait 17 ans, lui, quand il a été euh, enrôlé dans une unité militaire d'élite de l'Allemagne nazie. Il ne voulait pas, a-t-il dit, à de nombreuses reprises. Euh, il était opérateur radio, sauf que donc, et, et, il a cité, évidemment, à toutes les exactions euh, du Reich. Puis, ce qui s'est dit après, c'est que je vais redonner et je vais aider euh, les, les Juifs à pouvoir fuir, puis j'ai écrire des livres sur l'holocauste. Qu'il a fait, il est devenu un imminent professeur euh, à l'université Concordia après avoir fait des études au Canada parce qu'il a immigré ici. Et, euh, et quand on a découvert que euh, qu'il avait été un soldat d'ISF, ben il a un peu tout perdu. Alors, euh, il était reclus reclus dans cette ferme-là. Okay. C'est
3: un, peu, c un voilà. peu particulier, Félix, qui a, qu a tout perdu et que l'université l'a laissé tomber parce que là, on s'entend, c'était pas un officier nazi, c'était pas quelqu'un qui joint le parti là, par euh, fidélité au Führer ou parce qu'il partageait ses points de vue. Euh, il était obligé euh, de, de, de s'enrôler. C'était obligatoire. C'est un Ukrainien, puis euh, il était jeune. C'est comme un, presque un enfant soldat. Là. On lui a dit, toi, il oui. faut que tu rentres oui. dans, dans, dans l'armée euh, allemande c'était pas vraiment son choix, il y en a eu beaucoup non. comme ça, ils n'étaient pas tous des nazis là, les gens qui combattaient dans l'armée allemande
4: non, exactement puis les cas sont nombreux euh, de, 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 de soldats qui ont réussi après à aider euh, oui. les juifs soit à fuir, soit mais, mais euh, en tout cas pour l'instant ce que je voulais dire aussi sur l'incendie euh, en fait c'est qu'il y a une enquête de la Sûreté du Québec Alors, on se demande tout le temps même si ce sont des, des, des comme un vieil homme euh, de 97 ans. Est-ce que il a pu même s'il n'était qu'un soldat, être rattrapé par euh, des gens qui ont voulu On sait que, on sait que euh, l'enquête de la sûreté du Québec pour l'instant pointe vraiment un, un, un feu accidentel, mais tout de même, on, on va au fond des choses dans ça.
3: En tout cas, il l'a vu, il l'a vu hein, pendant la guerre, il l'a vu un hein, de ses, euh, ses acolytes tirés à bout portant sur des Juifs, donc il a quand même été témoin d'exactions. Euh, encore des soucis pour Fitzgibbon, le ministre de l'Économie était ce matin avec euh, notre collègue Philippe-Vincent Foisy euh, il dit qu'il voit pas aucun problème il y a plein de garde-fous de toute façon et puis bon, il vient du milieu des affaires c'est certain qu'il connaît des gens dans le milieu des affaires, etc. Mais c'est n'est pas la première fois qu'on se pose des questions sur ses accointances Monsieur M. Fitzgibbon.
4: Ben non, ben non, mais justement, c'est le clin d'œil que, que, que je voulais faire parce que je sais qu'on a abondamment parlé dès ce matin à Cube Radio. Euh, de Fitzgibbon, mais je pense que les salles des nouvelles vont devoir avoir un beat de Fitzgibbon. Hein, un beat, là <rire> en journalisme, c'est quand tu suis uniquement euh, un sujet ou euh, ou un autre, ce soit les transports, soit la santé, l'environnement, etc., la justice. Alors, je pense que Fitzgibbon commence à être abonné là euh, aux ouais. chronique qui désavantage un peu euh, son éthique. Je re reviendrai pas sur toute l'affaire, investissement Québec a acheté pour 20 millions d'actions d'une compagnie euh, qui s'appelle LMPG, euh, et 75 millions tout dans une ronde de financement avec le, la FTQ, puis finalement, ben, au moment de la transaction, on se rend compte que l'un des actionnaires et des membres du CA de LMPG, Michel Ringuette, ben, il agissait comme mandataire dans la fiducie sans droit de regard du ministre fils Alors, mon Dieu, mon Dieu, euh, si tout ça <rire> est normal et si tout ça est parfait, euh, dites-moi ce qui est imparfait parce que ça... <rire> il y a vraiment... Il y a vraiment euh, et, euh, Sylvain Larocque qui fait toujours un travail superbe dans les pages d'argent... Euh, bien sûr ce qui ce, qui, ce, qui, ce qui doit citer mmh. des professeurs de droit des professeurs d'éthique mmh. et, euh, et là il y a un problème de perception encore une fois un c'est ça
3: c'est toujours euh, euh, tu sais c'est toujours il euh, y, y a un problème de perception c'est peut-être pas un conflit d'intérêts c'est peut-être pas un renvoi d'ascenseur mais en tout cas c'est la perception que ça laisse ça, 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 ça laisse auprès du public et c'est ça qui est désolant ben oui. euh, Félix tu me parles au téléphone je ne sais pas si tu es à l'étranger pour un reportage tu es tout le temps toi, en train de bouger ou euh, Si tu es dans la région montré montréalaise, mais ben je sais que tu habites euh, sur la rive sud de Montréal. Et c'est le foutu bordel pour les gens de la Rive Sud qui ont voulu venir euh, à Montréal ce week-end avec les travaux euh, dans le pont Hippolyte euh, La Fontaine. Ça va être. S'il portait à Montréal, ça n'a aucun bon sens. Écoute, il y a des je gens
4: qui ont... Je suis aux États-Unis, là, présentement, okay. mais je suis parti, euh, samedi matin, je me suis dit, hey, je vais me préparer, je vais essayer de couper la circulation parce que ça peut être le bordel. J'étais trop vite,
3: je suis arrivé à l'aéroport 4 h avant. <rire> oh boy! <rire> ok, tu Le pris. bordel a pris
4: juste après mon passage. Tu vois, après
3: moi, le désert. Ah oh non, c'est vraiment. Écoute, à Montréal, c'est rendu. Déjà, circuler à Montréal, c'est l'enfer. Enfin, J'ai jamais vu autant de trous et de cons oranges. Mais là, arriver à Montréal avec euh, le pont Pauline de la Fontaine qui est à demi fermé, c'est complètement débile. Bon reportage. On se reparle demain. Bonne journée, Félix. À
1: demain. Au revoir. Traverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
7: 45 minutes, c'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Richard Martino dans les studios de Cube Radio. Allô, Richard? Salut, Audrey. Passé une belle fin de
3: semaine? Ah, très belle fin de semaine. Je n'avais pas à traverser de pont ou de tunnel, donc je demeurais sur l'île de Montréal. C'était mm -hmm. parfait. Mais ceux qui devaient traverser là, entre la rive sud et Montréal, c'est le foutu bordel. Déjà à Montréal, j'ai jamais vu autant de trous et de con orange. Mais là, si en plus il euh, y a moins de, de ponts et de tunnels, écoute, les gens de Québec qui se plaignent du trafic, vous voulez savoir c'est quoi le trafic? Venez à Montréal juste pour de la fun.
7: On se faisait la réflexion que déjà, à cette heure-ci, on a des images, nous, en direct du Pont-Jacques-Cartier, puis c'est déjà pas mal occupé, disons, pour ah oui. rentrer à Montréal.
3: C'est fou, Red. Et
7: hey, dis-moi, Richard, on va parler, évidemment, pour, euh, pour euh, contrer la pénurie de main dœuvre On recrute des infirmiers des infirmières à l'étranger. Et euh, oui. ça fait depuis 2019 là, dans une dizaine de pays.
3: Écoute, heureusement qu'ils sont là vraiment 1150 mmh. employés de l'étranger ouais. qui viennent nous aider parce que malgré les millions et les millions de dollars qu'on investit dans le système de santé, il y a encore des problèmes. Quand ce n'est pas la pandémie, c'est en manque de lits. Quand ce n'est pas le manque de lits, c'est la pénurie personnelle. Là, donc, écoute, notre système de santé tient avec du docteur tape, là, pour utiliser l'expression anglaise, du duct tape et de la broche. Littéralement, là il y a encore plein de problèmes, malgré tous les gouvernements qui se sont succédés. Là, il y a des travailleurs étrangers qui viennent nous aider. Heureusement, merci beaucoup. et Écoute, le problème de pénurie de main d'œuvre moi, je sais pas toi, Audrey, mais autour de moi, les gens en parlent énormément. C'est un gros sujet de discussion, parce que quand ça touche les restaurants et les commerces, c'est une chose. Mais là, ça touche de plus en plus. On en a parlé, le système d'éducation, le système de santé, les policiers. Et là, on se demande, qu'est-ce qui se passe au juste? si tu en force de dire qu'il y a des problèmes dans le système de santé, qu'on décourage les jeunes à aller dans ce domaine-là, si tu que les jeunes ne veulent plus travailler le soir et le week-end? Si oui, écoute, on va avoir un sacré problème, parce que, je m'excuse, infirmier, c'est pas une job de 9 à 5. Préposer non. aux bénéficiaires, c'est pas une job de 9 à 5. Même chose pour policier, même chose pour enseignant où tu dois amener de la job à la maison puis euh, corriger tes examens et tout ça, on va se retrouver, écoute, avec un sacré problème. Donc, heureusement qu'il y a des travailleurs étrangers qui viennent et on dit que la majorité de ces gens-là aussi parlent le français. Merci beaucoup, mais c'est pas normal que notre système doive comme, comme ça tenir là. T'sais, avec de la broche, puis on ne sait jamais quand ça va péter. Et Audrey, c'est l'hiver qui arrive bientôt. L'hiver, on le sait, c'est la grippe. Les cas de COVID qui augmentent à nouveau. Ouais. On se tient vraiment les doigts croisés, là, mais ça va pas très bien. Je me sens comme un gars dans un sous-marin, puis il y a des fuites d'eau, là. Beau essayer mais on le voit déjà, là, là
7: c'est très, très occupé anormalement pour un mois d'octobre en ce moment dans les hôpitaux. Tout urgences.
3: à fait, tout à fait. Écoute, la presse nous disait qu'à l'hôpital Sainte-Justine, il y a des bébés de 18 mois qui doivent dormir sur des civières, dans des corridors. Là. On parle de bébés. C'est incroyable, ça ne va pas bien du tout dans le système de santé, mais c'est comme une chanson hein, qu'on a appris par cœur.
7: Oui, effectivement. Tu voulais nous parler aussi des élections de mi-mandat aux États-Unis, Richard, le président des États-Unis qui a promis mardi une loi fédérale sur le droit à l'avortement en janvier, là, en cas de victoire du Parti euh, démocrate aux élections de mi-mandat début novembre. Là, ça approche oui. un pari pour mobiliser son électorat à trois semaines d'un scrutin qui s'annonce serré.
3: Oui, tout à fait. 8 novembre, donc, euh, écoute, c'est presque un référendum là, sur euh, la gouvernance de Joe Biden. Et euh, moi, ce que je trouve hallucinant, Audrey, c'est que malgré tout ce qu'on a appris, et tout ce qu'on apprend sur la tentative de coup d'État, euh, on le sait là, avec les, 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 les protestants, les, les gens qui protestaient pour euh, Donald Trump, qui ont pris d'assaut le Capitole, malgré tout ça... Trump a encore un certain ascendant auprès des républicains. Là, on dit qu'il y a 249 républicains qui remettent en question la victoire de Joe Biden, qui disent que l'élection a été arrangée, que ça va pas ouais. de bon sens. Écoute, malgré tout ce qu'on apprend sur Donald Trump, sa présidence, le coup d'État, euh, il a fermé les yeux, il a presque encouragé les gens littéralement à prendre d'assaut le Capitole. Il y a encore des républicains qui croient en lui et qui continuent à véhiculer euh, ces théories du complot. Je trouve ça totalement aberrant, vraiment. Moi, j'aurais cru que les républicains se sont dit « Écoute, on veut plus toucher à ce gars-là. On ne veut plus l'approcher avec une pôle de 10 pieds. Au contraire, c'est encore leur chef. Donc, le, le fameux cinéaste, documentariste Michael Moore euh, prévoit euh, une très grosse victoire démocrate c'est pas acquis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Joe Biden. Bref, le 8 novembre, ça va être très important, mais cela le dit, dis-moi pas que les républicains vont encore se marier avec ce coucou-là, qu'ils l'ont fait une il fois. Il attire
7: encore les foules. Il
3: attire encore les foules, et tout ça, il y a encore un ascendant malgré tout ce qu'on apprend. C'est mmh. assez inquiétant ce qui se passe au sud de la frontière.
7: Ah ben merci beaucoup, Richard.
3: Merci, bonne journée.
0: Mmh.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
1: Martino. Cube
9: Radio.
6: Jean-François Lisier.
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, euh, Tom, je ne sais pas, est-ce que tu as vu? Tout le monde en parle hier, Tom.
9: Non. Non, je n'ai pas, okay. ben, je je pas regardé mon ordre.
3: Je ne regarde non. que TVA. <rire> je n'ai pas regardé hier, mais il paraît que Bernard Drainville menait très, très large. Écoute, il était avec Geneviève Guilbault, qui est la nouvelle ministre des Transports, et on posait des questions concernant le troisième lien. Et Mme Guilbault s'apprêtait à parler, et là, euh, Drainville lui coupait la parole en disant J'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Pourtant, c'est pas lui qui est ministre des Transports, c'est ministre de l'Éducation. Ça montre qu'il emmène large. Hein? Il y a toute une personnalité, M. Drainville,
9: vraiment. Ben, c'est pas vrai qu'il mène large parce qu'ils l'ont parqué à l'Éducation pour pas qu'il puisse nuire. Une fois que Legault avait fait l'expérience Drainville de devant l'autre, dès qu'il a un micro devant lui, il, il, il perd tout dans les lumières devant lui. Et le problème avec lui, c'est qu'il va toujours parler de tout tout le temps, à moins que quelqu'un le ramène à l'ordre. La, la personne désignée dans toute formation politique s'appelle le chef de cabinet du, du payant. C'est-à-dire que ça va être à M. Koskinen avec, de s'asseoir avec M. Drinville et lui raconter les vraies choses de la vie qu'il ne peut plus essayer de bousculer, de, de donner des coups de coude à ses collègues. Lui, il pense que parce qu'il est député de vie, il a beaucoup à dire là-dessus. Euh, je m'excuse, mais depuis les quatre dernières années, Geneviève Guilbault, c'est la ministre régionale de Québec. Elle connaît de fond en comble le dossier du tramway et du troisième lien. L'autre, c'est un nouvel arrivant. Et, et il ne connaît pas les détails du dossier. Mais ça ne me surprend pas d'apprendre de, de qu'il a été comme ça avec elle. Et c'est quelque chose qu'ils vont être obligés de travailler pour changer. Sinon, ils vont avoir des problèmes à répétition avec Drainville.
3: Euh, Jean-François, euh, Bernard Drainville était invité du monde à l'envers, l'émission à TVA chaque vendredi soir, animée par Stéphane Bureau. Il a dit, Un moi... Et il a dit, il a dit, moi euh, j'ai joint la CAP, la CAC parce que il, euh, les sondages les donnaient gagnants. Moi, ce qui m'intéresse, c'était le pouvoir. Si les sondages n'avaient pas donné la CAC gagnant, euh, je n'aurais pas fait le saut en politique. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ben, finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, euh, quelle que ouais. soit la couleur du parti, c'est le pouvoir.
0: C ça avait le mérite de la franchise. Hein? Oui. <rire> et, puis, euh, et puis oui, euh, bon il était euh, sur une autre antenne, euh, il y avait un bon contrat, etc. Et c'est sûr que, euh, je pense qu'il y a presque 60 ans, il s'est dit, j'ai j'ai dix bonnes années devant moi, qu'est-ce que je veux faire avec? Euh, il a été ministre seulement pendant 18 mois, ça avait, comme on dit en France, le goût de trop peu avait le goût de trop de feu, mais je, je comprends ça. Moi aussi, j'ai été ministre seulement dix-huit mois, et il s'est dit, bon, j'aimais ça être ministre, j'aimais ça faire avancer les choses. Euh, si je peux être ministre pendant dix ans, c'est ça que je veux faire avec mes, mes bonnes années qui s'en viennent. Maintenant, c'est vrai qu'il était CAC compatible. Euh, il n'était pas et si, si Québec Solidaire avait été sur le point de gagner l'élection avec des bons sondages, je pense pas qu'il serait allé. Hein, parce que là, il n'était pas compatible, surtout sur la question de la laïcité, entre autres choses. <rire> puis je pense pas que les solidaires l'auraient appelé. Euh, même chose pour le Parti conservateur d'Éric Euh Alors je pense qu'effectivement, si, si le PQ avait été très bon dans les sondages, il serait allé au PQ. C'était ses deux choix, c'était le PQ et la CAQ. Il décidait d'aller à la CAQ, puis il dit clairement, il dit « c'est ça, moi euh, je vais je vais être au pouvoir pendant pendant dix ans, probablement, euh, pour faire des choses. » Maintenant. Euh, si pendant ces dix années-là en plus il y avait une course au leadership ah ben là c'est pas sûr qu'il ne <rire> pas hein? mais c'est pas, pas indispensable je vais dire ça comme ça
3: OK, Tom, est-ce qu'on peut justement peut-être supputer que François Legault lui aurait laissé la porte ouverte pour le, 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 le futur leadership du parti en disant, ben écoute, Bernard, moi, je suis rendu à un certain âge, j'aime pas beaucoup faire campagne, parce qu'on l'a vu, à la dernière campagne littérale, il aime pas ça faire campagne, donc je suis en train de préparer ma sortie, tu pourrais peut-être me remplacer, c'est le genre de discussion qui aurait pu euh, avoir lieu entre les deux.
9: Je crois pas, non, pas pour une seconde, euh, parce que Legault ne cesse de dire publiquement euh, qu'il reste pour un, ce mandat et peut-être un autre. Et Drainville, c'est le genre de gars qui a tellement l'habitude de tout mémorer devant un micro. C'est la dernière personne <rire> avec qui je partagerai le moins de secrets. Mais je pense pas que ça exclut la possibilité que Drainville a une telle opinion de lui-même qu'il se voit chef. Et c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que Legault... Euh, un, a un peu d'humour sur lui-même. Deux, a une certaine modestie. Il, il y va à tâtons. il brusque pas, c'est pas lui qui donne des coups de coude, et c'est pour ça que les gens le trouvent attachant. Euh, moi, je suis pas sûr que je reconnais beaucoup de ces qualités-là chez euh, M. Dréville. Euh,
3: Jean-François, euh, il y a des rumeurs qui voudraient que ce, ce, ce serait l'aile économique, euh, M. Gérard, eric Gérard, M. Fitzgibbon, qui aurait fait pression auprès de François Legault pour qu'il enlève le dossier de la langue de simon Jalain Barrette parce qu'il était un petit peu trop un, un petit peu trop sévère, un un petit peu trop nationaliste, un petit peu trop pro-français, puis que, bon, c'était pas bon pour euh, le milieu de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bon, alors, c'est un bruit. Euh, c'est C'était dans, dans, <rire> dans l'article de Denis Lesser de dimanche, le bruit court. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est grave. Parce que le premier ministre lui-même dit, euh, le déclin du français, ça existe, et il faut l'arrêter. D'accord? Alors, comment tu vas faire pour l'arrêter? Tu prends le gars qui était le plus actif sur le dossier et tu le lui enlèves alors qu'on sait très bien qu'il aurait voulu le garder. simon jean Barret, c'est lui qui a créé le ministère sur la langue française, le nouveau ministère dont il était le ministre depuis sa création il y a quelques mois, et puis là, il se fait enlever ça. Alors, la question, c'est est-ce que son remplaçant, c'est-à-dire Jean-François Roberge, va ajouter des mesures, va être, va, va compléter l'œuvre ou non alors là, la question est posée et elle est posée à François Legault euh, Michel David dans Le Devoir en fin de semaine disait c'est la pause identitaire ben là, oui. si, si le français, si le déclin du français était arrêté, on pourrait prendre une pause mais c'est pas ça qui est en train de se passer
3: <rire> mais, mais Tom, est-ce que selon toi, les dossiers identitaires, on a mis ça sur le feu arrière, sur le back burner comme on dit, sur le rond arrière comme si c'était moins important puis mettant ses cap sur l'économie
9: j'avais écrit quelques semaines oui. avant que M. Legault crée son Conseil des ministres que Simon Jalin et Barrette allaient perdre la langue. Mm. Exactement pour la raison que tu as donnée au début. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas savoir que partout en Amérique du Nord, les aspects négatifs de 96 ont fait la une. Et pas juste au Canada, euh, aux États-Unis aussi. Donc, il y a des choses qui ont été insérées là-dedans sciemment Peut-être pour provoquer une réaction, on l'a vu aussi. Legault et les gens autour de lui, ils maîtrisent l'art de rester avec des thèmes qui vont plaire à leur base, quitte à déplaire à, aux immigrants, comme pendant la campagne et tout ça. Ici, le target, le, ce qui était ciblé, c'était la communauté anglophone. La réaction n'a pas tardé est-ce que vous avez compris l'effet que ça va avoir dans de, 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 la disponibilité des services sociaux et des services de santé en anglais? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire pour une entreprise qui a des secrets dans ses ordinateurs, que de dire que les fonctionnaires de la langue, sans aller devant un juge, sans mandat, vont pouvoir saisir tes ordis? Est-ce que vous avez réfléchi à, à ce que ça va représenter quand ça va commencer à courir dans les milieux d'affaires? Tout ça, ça a été très, très, très savamment, calculer, ils se sont dit les tribunaux vont commencer à déchiqueter on va pouvoir déchirer nos chemises et on va dire c'est bien épouvantable, puis oui il faut sortir Jean-Lébert de là, parce que lui il croyait vraiment à son affaire
1: donc, donc,
3: il, y donc,
9: jean... il y avait tellement d'affaires anticonstitutionnelles là-dedans que c'était un, un, un chiffon rouge pour citer l'autre, euh, pour, pour attirer des poursuites devant les tribunaux
3: donc Jean-François c'est comme s'il si était trop idéologique, euh, jean barrette pas assez pragmatique, pas assez réaliste, pas assez à l'écoute des beurs besoin dans le milieu de l'emploi et d'ailleurs tu as vu aujourd'hui aujourd parce qu'il y a des gens qui disent euh, l'immigration ce n'est pas euh, la réponse miracle, ce n'est pas la solution miracle à la pénurie de main d'œuvre. mais regarde là, euh, les travailleurs étrangers en renfort pour sauver le système de santé, depuis trois ans il y a 1150 employés d'une dizaine de pays qui sont venus à la rescousse de notre système de santé bref, heureusement qu'on fait venir des gens parce que oui, pour le système de santé, c'est une réponse à la pénurie de main-d'oeuvre
9: oui, mais ben, faites attention. Plus... Ah, Vas-y. Vas-y, vas
0: vas Jean-François. OK. C'est sûr que plus ta population augmente, plus tu as besoin de gens dans ton système de santé. Euh, en Ontario, depuis 10 ans, il y a 1 250 000 immigrants de plus et ils sont en pénurie de main d'œuvre. Ben, pourquoi? Ben, parce que ça prend des infirmières, des médecins, mmh. des soudeurs, euh, des profs pour 1 250 000 personnes de plus. Alors, c'est un, un cercle euh, ni vicieux ni virtueux, c'est plus tu augmentes ta population, plus t'as besoin de main d'œuvre. Alors, écoute, la question de, de Jolien Barrett, les, les, les dispositions dont parle euh, Tom euh, et qui sont très, euh, surtout celles sur les, euh, sur les, les, les saisies, moi j'ai jamais compris qu'est-ce que ça faisait dans la loi, mais tout le monde autour de la table était là au Conseil des ministres pour décider de cette loi-là, qui ont discuté sans arrêt. Alors, la question, ce n'est pas tellement ces dispositions-là qui devraient pas exister, à mon avis. Euh, C'est sur l'ensemble de l'œuvre et sur l'impact. tu sais, qu'on a toujours demandé, mais quel sera l'impact sur le déclin du français de vote? Avez-vous des études? Vous n'avez pas d'études sur le troisième lien? Avez-vous une étude sur le fait que ça va réduire le déclin? Ça n'existe pas. Ça, Alors, vrai. moi, je suis très inquiet euh, là-dessus. Et juste une dernière chose sur l'impact sur, euh, sur l'emploi euh, de la mesure du français. Écoute... Chaque année, depuis trois ans, donc après la loi sur la laïcité et la loi 96, euh, Montréal International rapporte un record d'investissement étranger, un record chaque année. L'investissement étranger est plus important que l'année précédente, malgré l'impact présumé de ces lois-là
9: sur l'investissement. Un mmh. très 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 bon point. Mais bon, oui, vas-y. Euh,
3: non, vas-y, vas-y, euh, Tom.
9: Il y a une chose qui est un peu en, en aparté, mais qui est liée au fait que les gens les plus sérieux, les Mark Carney de ce monde, euh, n'arrêtent pas de dire que le Canada s'en va vers une récession. Euh, oui, c'est un grand débat. Les, les entreprises, les chambres de commerce, tout le monde a la même analyse, ça nous prend plus d'employés, et c'est vrai il y a une pénurie de main-d'oeuvre et ça fait mal en, en ce qui concerne l'économie. Mais j'ai l'impression que pour au moins le, le, un horizon de 12 à 24 mois, on risque de se dire, bien, regarde l'inflation, regarde ce qui se passe en Ontario, regarde où ils sont rendus avec leur chômage là-bas, parce que les premières personnes qui perdent leur emploi, ce sont les nouveaux arrivants. C'est presque inévitable. Et j'ai l'impression qu'il y a une une adéquation qui n'a pas été tenue en ligne de compte, c'est-à-dire que l'économie c'est cyclique, on passe donc d'une période de hauler au lait, on peut rien faire de mal, on a une guerre Russie-Ukraine dont on parle pas assez à mon point de vue et c'est en train de bouleverser l'économie du monde entier. Et ça va avoir un effet. Nous, euh, les gens qui n'ont jamais connu une récession vont se réveiller ils vont dire, hey, « Hé, comment ça se fait qu'il n'y a pas de job? » Moi, j'enseigne à l'université pendant mmh. plus de quatre ans. Les étudiants là, en, en environnement développement durable, on ne les forme pas pour le marché du travail, on s'entend là-dessus. Mais par ailleurs, c'est une très bonne nouvelle qu'ils ont une offre d'emploi dans leur secteur qui est énorme. Ils n'ont vraiment pas de mal à trouver des emplois dans ce secteur-là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y avait une forte demande. Est-ce que cette demande va être là ou ça va être considéré? Ben, ça passe en deuxième si on tombe en récession. C'est ça qu'il faut regarder.
3: Euh, écoutez, une nouvelle de dernière heure, hum. ça vient de tomber. Rishi Sunak est devenu le premier ministre de l'Angleterre. Donc, euh, Jean-François, un homme d'origine indienne hum. qui devient premier ministre de l'Angleterre. Et on sait que le maire de Londres, c'est Sadiq Khan, euh, qui est un musulman. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des gens... Euh, d'extrême droite qui vont dire, ben là, on est en train de perdre notre pays, ça <rire> va aux étrangers, etc., Jean-François.
0: Bah, en tout c'est Gandhi qui doit être euh, très content dans <rire> le Nirvana <rire> au well, milé, celui bravo. qui, si on lui disait, écoutez, euh, non seulement vous allez vous débarrasser euh, de l'impérialisme de de britannique et du roi et de la reine, parce que l'Inde est une république, il n'y a plus de serment au roi depuis très longtemps en Inde, euh, mais en plus, un jour, un enfant de l'Inde va être premier ministre, euh, de, 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 du Royaume-Uni euh, il serait aux anges moi je pense que, bon il faut dire que la, la, la présence de la diversité mmh. euh, dans, les, dans les, les, les postes de, de responsabilité euh, en, en, au Royaume-Uni c'est une réalité depuis au moins 15 à 20 ans et donc, c'est pas c'est pas une grosse nouvelle. Ben, c'est une grosse nouvelle parce que c'est la première fois qu'une personne de couleur est première ministre, mais on, on le voyait venir, on sentait que ça allait venir. Euh, je pense que l'extrême droite dira ce qu'elle voudra, mais je pense que la, la, la Grande-Bretagne est tout à fait prête pour, pour cette cette nouvelle-là. La seule question qui se pose est-ce est qu'il va rester plus que 45 jours? Oui. Parce que, <rire> c est, c est là, au sein des conservateurs, euh, de, de conservateurs anglais, en ce moment, euh, la force de, de résilience de leur premier ministre n'est pas très forte, peu importe la couleur et la provenance. Alors, c'est ça le test pour lui, mais peut-être qu'il va réussir à dire, ben, ce qui manquait au Parti conservateur, c'est quelqu'un qui a des racines indiennes. Nous, on a, on a, on a résisté à l'impérialisme britannique pendant des siècles. Je vais être capable d'être premier ministre pendant plus que 45. Jours. Euh, oui,
9: à, avant, on parlait du temps des roses, mais en Angleterre, ils ont inventé à la une d'un des journaux, <rire> ils, ils ont mis une laitue <rire> et ils ont demandé si Liz Truss allait durer plus longtemps que la laitue. Alors là-bas, on parle de, du temps des laitues dorénavant. Mais moi, j'ai l'impression que Sunak va être là pour le reste du mandat. C'est un gars sérieux, posé, et, et les conservateurs se rendent compte qu'ils courent à leur perte. Là. Ah, la ah. folie de Liz Truss va les suivre pendant longtemps. En
3: tout cas, le multiculturalisme se porte bien euh, à, oui, en ouais, Angleterre ouais. avec ouais. un premier ministre d'origine indienne et un maire de Londres qui est musulman. Euh, L'Angleterre change et euh, ben, c'est tant mieux. C'est l'ouverture à la diversité. Merci beaucoup à vous deux.
9: Allez. Merci. Allez, Merci. À demain.
3: Demain. Bonjour. Alors, euh, des rats, des rats, il y en a partout. Euh, on dit qu'à Montréal, ça va devenir comme New York bien, bientôt. Euh, ma, monsieur Nathaniel euh, Lévé, euh, copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire, Maheu, euh, dit que si rien n'est fait pour endiguer très rapidement la prolifération des rats à Montréal, on se dirige vers une situation incontrôlable comme à New York. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a énormément de rats et là, il y a en fait une un règlement municipal qui interdit depuis l'an passé de vendre et d'utiliser des poisons contre les rats donc si on ne peut pas les tuer ben là ça va, ça va être quoi là? il va y avoir un christi de problème. on va en parler avec M. Nathalie Lévé, justement qui est avec nous donc je le rappelle là, il est copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire Maheu, bonjour M. Lévé oui bonjour euh, c'est quoi cette affaire là, là? on n'a pas le droit ben dans certains quartiers de Montréal hein, c'est ça, là, on n'a pas le droit ouais. d'acheter ou de vendre des produits, là, des poisons à rats
10: ben, c'est ça le règlement euh, il est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 donc euh, c'est depuis cette année l'année passée ils nous en avaient déjà dit euh, un mot que le règlement s'en venait puis ils nous ont pas consulté pour euh, euh, établir ce règlement là ils ont, ils, ont, ils ont établi la loi dit que ça interdit 36 ingrédients actifs les fongicides, les herbicides les insecticides et les rodenticides sont, sont concernés dans cette réglementation là mais ils nous ont mis une liste de produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser ils ne nous disent pas quand on leur demande qu'est-ce qu'on va faire ils nous disent pas on vous a pas interdit l'utilisation, on vous a interdit cette liste de produits là mais on n'a rien d'autre
3: non, mais là, c'est. L'affaire qui est complètement débile, c'est la ville de Montréal qui fait cette interdiction-là. Donc, on ne peut pas en acheter et puis en vendre à Rosemont, par exemple. Mais si on va à Ville-Mont-Royal ou à Westmont, là, on va pouvoir en trouver.
10: Oui, oui c'est ça l'absurdité. C'est que les clients ont compris ce mécanisme-là, ben, cette, cette, cette euh, faille-là, puis ils vont acheter leurs produits ailleurs ou en ligne. Ils vont acheter leurs produits en ligne ou sur la rive sud ou ailleurs à Montréal. Donc, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas trop comment les utiliser parce que nous, derrière notre comptoir, on donne des recommandations, eh oui. on donne des indications. mais ils achètent ça n'importe où ils installent ça n'importe comment.
3: Non, mais c'est comme si les Ross avaient, là, les, 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 qui étaient à Ville-Mont-Royal et à Westmount et pas à Montréal. C'est complètement débile de découper la, la ville comme ça de façon totalement arbitraire,
10: là. Ouais, ça aurait dû être l'île de Montréal et ouais, non oui. la ville de Montréal, mais les arrondissements probablement qui n'ont pas voulu suivre. Mais on voit ce mouvement-là de plus en plus chez les municipalités aux alentours, même rive nord, rive sud des interdictions de certains produits chimiques pour s'en aller vers le vert. C'est correct aussi, mais il faut qu'ils nous laissent, nous, son demande à la Ville, c'est laissez nous au moins avoir les, les produits, nous, en tant que spécialistes. Nous, on a des certifications pour les utiliser, ces produits-là. On sait comment les mettre. Peut-être les interdire à monsieur et madame, tout le monde, mais pas, pas à nous, là, parce qu'on va se retrouver avec un méchant problème, parce que on, on, on est appelé régulièrement à faire des interventions dans les chantiers de construction oui. ou euh, autour des usines alimentaires, euh, des usines euh, tout court, à faire de l'entretien et de la prévention. On ne peut plus faire
3: ça. Ben, bon, plus quoi, pour, pourquoi pièges? on dit que c'est trop dangereux, ces produits-là, euh, Quoi pour, pour les enfants, pour le, le monde, ou on dit que c'est trop cruel pour les rats?
10: Ben, eux autres, ils... Euh... Ils se basent sur des études scientifiques qui ont été faites au niveau de la bioaccumulation chez les animaux. Fait que le rat qui a mangé du poison, le rat se fait manger par un animal, cet animal-là se fait manger par un autre animal, bien, il y a une accumulation dans tous ces animaux-là de ce poison-là. OK. Euh, C'est sûr que ça faisait longtemps qu'on avait des réglementations qui nous demandaient de mettre ça dans des boîtes sécuritaires, dans des boîtes fermées à clé. Euh, C'est des blocs qui sont arrimé avec une tige de fer dans la boîte. Tu sais, on peut pas... Un enfant, un animal ne peut pas avoir accès au poison. Ça faisait longtemps qu'on avait déjà cette loi-là. Là, il nous enlève complètement parce que le poison est trop dangereux.
3: Oui, mais M. Mais, là, là, on parle de millions de rats. Comme vous dites, on peut peut-être se, se retrouver avec la, la situation de New York, là, où je sais pas il y a combien de rats par personne, mais c'est complètement débile. Je veux dire, ces rats-là, on peut pas s'en débarrasser seulement avec des pièges. On est obligé ben d'utiliser du ça. poison. Là. Ben,
10: on a déjà établi avec certains de nos clients qu'on avait déjà des installations pour aller euh, euh, faire de la prévention. On a dû changer nos poisons pour des pièges à l'intérieur de ces boîtes-là. Puis on, on remarque que le contrôle ne se fait pas de la même façon. On attrape un rat, on ne peut en attraper deux. Là. Il y a un piège ou deux pièges dans certaines boîtes. Euh, pis le rat, c'est pas un bête, hein, il est pas fou, il, est ben oui. méfiant pis il va comprendre pis un rat qui a vu son partenaire pris dans un piège, ben, il, ça se peut qu'il comprenne pis il y aille pas.
3: Ben oui, parce que c'est intelligent des rats. Euh, ils peuvent ils peuvent comprendre. Là, on ne peut pas venir à bout de ce problème-là seulement avec des pièges. Et comme vous dites, bon, qu'on interdise à Monsieur et Madame Tout-le-Monde de manipuler ce genre de poison-là, c'est correct, c'est une chose, mais qu'on laisse au moins les experts et les spécialistes le faire. Vous, vous êtes un spécialiste, puis vous ne pouvez même pas toucher à ce poison-là. Vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est interdit.
10: Exactement. Ben, on peut, mais à l'intérieur, à l'intérieur des bâtiments, oui. Mais le problème de rats, là, ça commence à l'extérieur, souvent c'est des rats qui, qui rôdent autour de la maison, c'est des rats qui sortent des égouts, c'est des rats qui sont dans le parc, c'est des rats qui sont dans les cours, les ruelles, euh, le rat il faut toujours juste dans la maison, les souris, on pourrait régler un problème de souris si on fait juste le traitement à l'intérieur d'une maison, mais le rat, euh, il faut vérifier aussi à l'extérieur, si c'est pas un problème d'égout, euh, le rat il vient de l'extérieur.
3: Fait que là, vous ne pouvez pas en mettre autour des bâtiments, là. Vous pouvez en mettre seulement dans le bâtiment. Mais Christy, si, les rats ne sont pas seulement dans le bâtiment, ils sont autour aussi. Voyons.
10: C'est ça. Puis souvent même, ils ne sont pas encore rentrés à l'intérieur. Puis on les contrôle à l'extérieur avant qu'ils soient trop nombreux et qu'ils trouvent une entrée. Fait que là, la prévention ne peux plus la faire. Il faut juste agir quand le problème est déjà à l'intérieur.
3: Là, je lisais là, le texte là, qui, était, qui est paru euh, ce week-end dans le journal de Montréal... Au coin de la Gauchetière et Saint-Laurent, si on est en plein dans le quartier chinois, euh, le matin euh, autour des poubelles, euh, dans ce coin-là, sur dans ce carrefour-là, on compte une quarantaine de rats qui se promènent là. Puis là, étant donné que c'est d'un poubelle, poubelles, c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur d'un ruelle. Puis tu n'avais pas le droit d'utiliser le poison. Mais Christian, on va perdre le contrôle.
10: Ouais. Exactement. Je vous dirais même qu'il y a eu une époque où la, la, les municipalités nous engageaient pour aller mettre des poisons à l'intérieur des égouts. On descendait l'échelle, puis on attachait les blocs de poison en suspension au-dessus de l'eau. Ça, okay. c'était quand on perdait un peu, quand on voyait que la population de droite était haute, bien, les villes nous engageaient pour faire ça. C'est que là, on peut même plus faire ça, on ne peut même plus mettre des blocs. Hein. C'est arrivé aussi dans les chantiers de construction qu'on nous demandait d'aller mettre des boîtes aussi, puis euh, ça, on, perd, on, on, on là on va perdre le contrôle parce que ces, ces contrôles-là ne seront plus. Puis il y a des quartiers, puisque il ne faut pas se mentir, il y, y a la salubrité aussi qui joue Mais la salle. Oui. S'il y a plus de déchets, s'il y a plus de cachettes, il ben, y a plus de routes.
3: Alors là, il y a un jeune de 27 ans qui demeure justement dans le, dans le coin du quartier chinois, parce qu'il y a beaucoup de restaurants dans le coin du quartier chinois. Il dit, moi, le matin, j'apercevais un ou deux rats. Il dit, là, j'en vois une quarantaine de rats. Il y voit, là, de, 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 de ses yeux. Il y a combien de rats par habitant à peu près à Montréal ces temps-ci?
10: Ben, quand on regarde les statistiques, on estime à 6 millions de rats euh, à Montréal. Oh, oh. À peu près 4, 4 à 5 rats par habitant. Euh, il faut penser que la femelle rate euh, elle peut engendrer 5000 rats par année elle va avoir 4-5-6 portées par année euh, la gestation dure 24 jours euh, elle a à peu près euh, 4-5 portées, donc à peu près une cinquantaine de bébés par année Mais les bébés des rats ensuite vont avoir des bébés à leur tour. ça va vite c'est exponentiel, s'ils ont de la nourriture, des cachettes un environnement propice. Ils n'ont pas de prédateurs en ville. On a conçu des villes, mais ils a ben pas oui. de prédateurs.
3: Ben, t'as à boire 5 000 rats, 5 000 rats par année.
10: Ça, c'est quand que les rat. conditions sont idéales. Oui.
3: Aïe aïe, OK. Mais là, ça ne prendra pas énormément de temps, euh, M. Lévy, pour qu'on arrive effectivement à la situation de New York. Là.
10: Ben... À New York, c'est sûr que c'est une ville qui est visée depuis des années parce que il y a énormément de population, il y a énormément de problèmes de salubrité à gauche et à droite. C'est les vieilles villes hein, qui sont problématiques souvent à cause des systèmes d'égouts. Puis je sais que c'est de l'entretien, puis que c'est pas évident à s'assurer qu'il y ait un bon contrôle. Mais le poison et le contrôle avec le poison, c'était essentiel, je pense, parce qu'on va perdre le contrôle, c'est sûr.
3: Ben là, c'est la... y a eu
10: des exceptions à un moment donné.
3: Ça, c'est cette interdiction-là d'utiliser ces produits-là. C'est quoi? C'est depuis que Valérie Plante est devenue mairesse?
10: Ben non, c'est depuis le 1er janvier 2022. OK. Euh, Madame Plante ben. est arrivée au pouvoir un peu avant. Euh, c'est. C'est plus pour euh, c'est ça, c'est un virage au ouvert pour essayer
3: de Mais c'est ça, c'est un virage au vert. c'est bien beau, là, c'est plein de bonnes intentions, puis c'est bien cute là, euh, sauf qu'à un moment donné, il y a un problème, un problème de rat et vous ben, il ouais. euh, y a des gens, j'imagine, qui vous appellent en disant ben venez faire le ménage, ça n'a pas de bon sens, il y a trop de rats, puis là vous dites ben là, c'est à l'extérieur, on ne peut rien faire, tout ce qu'on peut faire c'est poser des pièges. C'est ça là.
10: Exactement. Exactement, puis c'est plus coûteux parce qu'il faut faire plus de visites pour aller récupérer ces rats-là, puis les clients, au lieu d'avoir des rencontres à tous les mois, il faut faire des rencontres à toutes les semaines pour aller récupérer nos captures, puis c'est sûr que, au, au niveau des poisons, on, on les a appelés même, on, on, les, on leur a posé la question, quel autre produit qui nous reste qu'on peut utiliser, puis ils nous ont répondu, ben, ça, on ne peut pas vous le dire, parce que nous, on, on a interdit ces poisons-là, mais c'est à vous à trouver le poison qui est disponible encore, parce que nous, on ne le sait pas. Il y aurait je pense, penser avant de faire cette loi-là, nous, nous concerter, pas nous, nous consulter, mais nous, nous consulter pour, euh, je ne sais pas, euh, qu'on puisse établir un espèce de plan d'action pour dire, bon, qu'est-ce qu'on a comme solution sinon
0: Il euh,
3: y, y a un jeune, un jeune étudiant euh, qui est interviewé dans le texte du journal Montréal, puis euh, lui, il, il habite dans le coin du Palais des Congrès, puis il, dit, il y en a plein, là, dans le coin du Palais des Congrès, là, il dit, dès que la nuit tombe, il, il sort des rats de partout. Et, et vous, M. Lévy, si, si vous êtes à Ville-Mont-Royal et si vous êtes à Westmount, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir utiliser ce produit-là à l'extérieur, autour des bâtiments, puis il n'y aurait pas un inspecteur qui va se pointer. C'est ça, là. Exactement. C'est drôle, hein? C'est drôle. On lutte contre les rats dans des quartiers cossus. Westmount, il n'y a pas de problème. On peut mettre du poison. Ville-Mont-Royal, il n'y a pas de problème. On peut mettre du poison mais dans le quartier chinois maison maisonneuve apprenez à cohabiter avec les rats. C'est ça, ça qu'on dit, là.
10: Ouais, C'est une drôle de, <rire> de conclusion, mais ça la l'air C'est les villes qui ne sont pas fusionnées. Euh, eux, ils ont leur pouvoir de décision. Ils ont décidé de ne pas aller dans le même sens que la réglementation de la ville de Montréal
3: complètement ridicule complètement ridicule alors euh, merci puis vous faites bien là est-ce que vous vous essayez de parler à des gens de la ville de Montréal pour leur faire changer d'idée
10: ben, à l'occasion ben, depuis le mois de janvier on, on les appelle pour leur demander euh, est-ce que, est que vous êtes prêts à nous, à nous parler est-ce que vous êtes prêts à, à discuter on a un, un courriel où on peut envoyer nos questions on a un numéro de téléphone où on peut appeler les citoyens peuvent appeler à ce numéro là aussi euh, c'est le 311, là, où on fait appel à Montréal pour les lignes, euh, pour les travaux publics. puis euh, C'est ça, c'est désolant parce qu'on n'a pas nos réponses, ils veulent pas nous rencontrer. Ah, puis ce règlement-là concerne aussi les quincailleries aussi, des quincailleries qui vendent des poisons un peu moins forts que nous, mais... Euh, on se rend compte que les cacaries suivent pas tout le temps le règlement. On se rend compte qu'il y a certains cacaries qui vont le vendre quand même sur ce poison-là. Mais c'est vraiment tout le monde est concerné par ce réglementation-là.
3: C'est complètement fou. ben on va être obligé d'adopter des robes et de leur donner des petits noms, coudons. Euh, M. Nathaniel ah. Lévé, merci beaucoup, M. Lévé. Merci. Ça fait plaisir, merci. Bonne journée. Merci.
7: C'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là, ah, oui, vraiment mal. vraiment bon. Merci. Ah attends,
11: oui. ouais. OK, salut, à la prochaine. Ça,
3: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être
7: vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Martineau.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapin. Alors, vous savez, une recrudescence des cas de COVID, ça revient. Je ne sais pas si c'est quelle quel vague on est, septième, huitième, dixième, j'ai aucune idée. Mais bon, ça revient et il euh, y a des gens qui disent, ben là... C'est épouvantable de vacciner les enfants contre la COVID. Ça n'a pas de sens. Ça devrait être interdit, la vaccination COVID des enfants, parce que c'est très dangereux pour leur santé. Et là, il y a des médecins québécois qui ont signé une lettre ouverte pour lutter justement contre cette fausse information-là, en disant, voyons donc, c'est absolument pas dangereux pour la santé des enfants de les vacciner. Nous allons parler avec un des co-signataires, Mathieu Nadeau-Vallée, que vous connaissez bien, celui qu'on appelle le médecin TikTok, diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales, pharmacologie et physiologie. Il est avec nous. Bonjour, M. Nadeau-Vallée.
12: Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là.
3: Ben, très content que vous soyez là. Qu'est-ce qu'ils disent des antivax concernant la vaccination des enfants? Ils disent quoi? Ils vont leur pousser un bras dans le front? quoi
12: ben, En fait, c'est une lettre qui a été co-signée par euh, une poignée de médecins, pharmaciens, dentistes, puis quelques médecins retraités Quelques chercheurs aussi. Euh, la plupart qui sont déjà connus pour alimenter de la désinformation sur la COVID et les vaccins. Euh, c'est une lettre qui a été envoyée au Collège des médecins du Québec. Euh, pour, En fait, ils demandent rien de moins que l'interdiction complète de la vaccination des enfants au Québec contre la COVID-19. Mais ce qui, est, ce qui est vraiment important de noter, c'est que la lettre est un ramassis de bêtises, euh, de fausses informations... Puis c'est très mal sourcé aussi euh, leur section en bibliographie référence est très mal faite et ils se basent sur bah, la plupart de leurs références sont des, des liens de YouTube ou des liens de sites d'extrême droite euh, très peu de références sont euh, scientifiques et celles qui sont scientifiques sont mal citées.
3: Euh, C'est ça, je peu. me suis Je me suis mal exprimé en entrée euh, de jeu. Là, la, la, la lettre ouverte, c'était euh, pas pour des médecins qui euh, euh, prônaient la vaccination, mais c'était une lettre ouverte écrite par des médecins qui sont contre la vaccination des enfants. Et euh, comme vous dites, ils véhiculent toutes sortes de faussetés. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres, ces médecins-là?
12: Ben, écoutez, ils disent beaucoup, beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai dû faire une capsule vidéo de 9 minutes pour décrire tout ce qu'ils disent puis décrire ce qui est faux dans leurs lettres euh, donc par exemple ils vont parler des, des balances risques bénéfices euh, des vaccins en général en disant que essentiellement les vaccins sont pas efficaces puis il y a plus de gens vaccinés à l'hôpital que des gens qui sont pas vaccinés à l'hôpital ça c'est simplement un problème de mathématiques de leur part, une règle 3 euh, assez facile à faire ça m'étonne beaucoup que des médecins et des scientifiques comme ça tombent aussi dans le panneau de ce genre de règles mathématiques-là. On nous parle aussi d'effets indésirables à long terme des vaccins, alors que c'est absolument faux. On a 150 ans de recul sur la vaccination et c'est à peu près jamais arrivé qu'un effet secondaire tardif se déclare après 6 à 8 semaines d'une vaccination. Les effets secondaires des vaccins, il y en a, on les connaît tellement bien qu'on est capable de les euh, chiffrer et de les dire euh, aux gens d'une façon très précise. Donc, c'est bien connu ça, puis des effets indésirables tardifs à long terme des vaccins, il n'y en a pas, puis même qui vont jusqu'à comparer ça à la thalidomide, qui est un médicament qui a été administré à des femmes enceintes, puis euh, les bébés avaient des anomalies. C'est une comparaison extrêmement douteuse. Euh, la thalidomide avait des effets secondaires immédiats, mais qu'on ne pouvait pas détecter à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas d'échographie, puis on, on les détectait tardivement quand le bébé euh, naissait.
3: Mais ce qui, est, ce qui est vraiment dommageable, M. Nadeau-Vallée, c'est que c'est pas, vous l'avez dit, ce n'est pas des complotistes qui écrivent ça sur leur blog à deux heures du matin puis qui connaissent rien. Ce sont des gens qui sont médecins. Fait que là fait Les antivax vont dire « Regardez, là, regardez, des médecins, des gens qui connaissent leur affaire, eux autres aussi nous appuient. » Et c'est ça qui est vraiment euh, inquiétant.
12: Oui, mais je suis entièrement je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je m'y suis attaqué. C'est pour ça que je l'ai déboulonné parce que ça peut être crédible pour le public étant donné que ces gens-là ont des titres. Mais quand on s'y attarde puis on lit la lettre, je veux dire, un étudiant de première année de BAC serait capable de dire que c'est un tissu de fausseté puis que c'est extrêmement mal fait aussi dans la forme de la lettre. Je veux dire, j'ai jamais vu une section de bibliographie aussi boiteuse. Ah oui. Je ne pense pas que ça peut venir de chercheurs. C'est vraiment incroyablement mal fait.
3: Mais c'est ça, qui comment ça, des médecins peuvent penser ça? Là. Je comprends que, bon, ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir leur euh, leur point de vue, mais en même temps, il me semble que quand tu es médecin, euh, tu devrais t'assurer que ce que tu dis est basé sur la science, est appuyé par la science.
12: Bien, en tout cas, moi, quand j'ai vu qu'ils citaient des vidéos YouTube puis des liens vers des sites d'extrême droite qui sont aucunement sourcés, mais Je me suis posé des sérieuses questions quant à leur habilité de faire de la séance. Euh, je sais que dans Merci. cette liste-là de signataires, il y en a quelques-uns que dans le passé, j'avais déjà dû adresser et déboulonner parce qu'ils avaient fait certaines vidéos de désinformation. Donc, certains d'entre ceux-ci sont des chroniques, euh, des, des informateurs chroniques. Euh, il y en a quelques-uns même. En fait, un est déjà temporairement radié. Il y en a deux qui sont à la retraite. Euh, il y en a deux, deux chercheurs, pas des médecins, mais des chercheurs, qui sont aussi temporairement suspendus de leur université pour leurs propos. Okay. Un autre est chroniquement connu pour être euh, anti-vaccin, même depuis avant la pandémie. Donc, c'est pas vraiment euh, la crème de la crème euh, des mm. chercheurs et médecins du Québec.
3: Est-ce que le Collège des médecins réagit euh, face à ça Est-ce qu'on est qu punit les médecins qui écrivent et qui disent n'importe quoi, ou on dit c'est leur liberté d'expression oui. puis ils ont le droit
12: donc, Pour les médecins, dans notre code de déontologie, c'est bien expliqué que quand on s'adresse au public, quand on s'adresse aux patients, bien, il faut avoir des discours qui sont appuyés sur des données probantes, des faits, la science. Puis quand il y a certaines limites, euh, il faut aussi les expliquer clairement. Puis moi, en tout cas, selon mon opinion, ce n'est pas ce qui a été fait ici. Euh, il y a des plaintes qui ont été soumises au Collège des médecins. Le Collège des médecins nous a dit que les plaintes avaient bien été reçues. Euh, donc il va y avoir un suivi à ce propos-là. Il y a déjà certains de ces médecins-là euh, qui, ont, qui ont eu des, des sanctions du Collège des médecins dans le passé. Donc, on va voir euh, où, euh, où, où tout ça va se rendre.
3: Mais est-ce qu'il y a des cas qui sont vraiment homologués d'enfants de, de, qui ont mal réagi au vaccin? Ben, J'imagine que ça arrive aussi qu'il y a des gens qui réagissent mal au vaccin. Ça ne veut pas dire que le vaccin est mauvais en soi?
12: Oui, oui ben, il y a des effets secondaires à tous les vaccins. Et heureusement, les effets secondaires graves sont extrêmement rares. Puis, le, le rapport bénéfice-risque est en faveur de la vaccination des enfants. C'est pour ça qu'on vaccine les enfants au Québec. Sinon, on vaccinerait pas les enfants si le rapport bénéfice-risque n'était pas favorable. Mais effectivement, pour toutes les vaccinations, il y a un risque d'effet secondaire très grave. Pourquoi? Parce qu'on stimule le système immunitaire. Puis une fois sur peut-être 100 000, une fois sur 150 000, bien, il peut y avoir une réaction auto-immune dangereuse. Euh, qui peut se produire, mais il faut aussi souligner que c'est aussi le cas avec la COVID hein. toutes les acti toute activation du système immunitaire peut produire ce genre de phénomène-là et la COVID euh, a aussi des effets, enfin, heureusement c'est rare aussi pour l'enfant mais peut avoir des effets désastreux puis il y a eu des décès au Québec d'ailleurs de la Covid chez des enfants qui étaient ensemble
3: est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment important de vacciner les enfants puis là je veux pas tomber dans dans dans, dans le mouvement anti-vax puis euh, paranoïaque sauf que bon les enfants euh, ont un système immunitaire euh, fort euh, ils sont pas vraiment euh, Touchés par euh, la, 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 la COVID, c'est surtout les gens plus âgés qui se ramassent à l'hôpital. Il y a peut-être des gens qui vont dire est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller jusqu'à vacciner des enfants?
12: Mm -hmm. Mais écoutez, la vaccination des enfants, ça ne remonte pas d'hier. C'est vraiment important pour ce qui est du calendrier euh, qu vaccinal euh, québécois, le protocole d'élimination du Québec, comporte qu plusieurs, plusieurs vaccins. Donc, ça ne date pas d'hier qu'on vaccine les enfants, de un. Maintenant, pour ce qui est de la COVID, effectivement, c'est probablement la tranche d'âge qui en bénéficie le moins. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'en bénéficient pas. Moi, de ma façon de vue, plus fondamentale, euh, je vois le virus comme une trentaine de protéines virales qui sont capables de se répliquer dans notre corps. Puis c'est aussi de l'ARN, en passant. Et je vois le vaccin comme une seule protéine virale qui n'est pas capable de se répliquer. Et c'est un fragment d'ARN qui est sept fois plus petit. Donc, je préférerais, en particulier, quand je pense à, à mon enfant, à moi, ou aux enfants de mon entourage, je préfère bien sûr qu'ils rencontrent le petit vaccin que le gros virus. Euh, avant.
3: Tout à fait. Et ça va comment, la vaccination des enfants? Est-ce qu'on a des chiffres au Québec là-dessus?
12: Euh, la dernière fois que j'ai regardé, euh, les 50 ans étaient environ euh, aux deux tiers euh, vaccinés adéquatement. Pour ce qui est des zéros à 4 ans, c'est euh, très faible comme taux de vaccination.
3: En tout cas, c'est vraiment déprimant, je trouve, de, de vous. Vous devez dire euh, sacrifice que que que, que de, la, de la désinformation, le mouvement anti-vax provienne de mes propres rangs, c'est-à-dire de mes collègues, de certains de mes confrères et consoeurs médecins. Ça doit être extrêmement déprimant. Ceux qui n'ont pas vu votre vidéo, vous répondez justement, puis vous réfutez pendant neuf minutes leurs arguments. On peut le voir où, votre vidéo?
12: On peut le voir sur euh, mon Facebook, mon Twitter ou mon compte TikTok.
3: OK, bien, en tout cas, merci, merci de, justement, de, de, de souligner qu'il y, y a des grossièretés dans leurs arguments. Euh, monsieur Mathieu Nadeau-Vallée, celui qu'on appelle le médecin de TikTok, merci beaucoup, bonne journée.
1: Ça fait plaisir, bonne, ça fait plaisir. Plaisir. bonne journée. Avis à, à la gauche, gauche, ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon, sens il est bon
11: Vous écoutez.
1: Martino, Radio.
11: Cube Radio. Alors Yves, ça
3: fait la première page du journal de Montréal et Québec. Le ministre Fitzgibbon qui a autorisé l'achat d'actions dans une entreprise administrée par un proche. C'est pas la première fois que ça arrive. Il était de passage dans les studios de Cube ce matin à l'émission de Philippe-Vincent Foisy. Est-ce qu'on a un extrait? On peut écouter un extrait de M. Fitzgibbon qui se défend euh, des accusations, des allégations de conflit d'intérêt. On écoute ça.
5: C'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'ai membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques. La Caisse des dépôts, il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors pourquoi aujourd'hui, parce que je suis ministre de l'économie et d'enjeu d'éthique? Je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commentent sur ça, souvent, n'ont pas la compréhension des, euh, des gardes-fous qui existe Parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je signe des chèques le lundi matin quand j'arrive au ministère. mais ben pas de ça marche. Là. Mm. Il y a une équipe au MEI, il y a une équipe investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les, les constats du ce matin. c'est correct. Là. Je pense que les gens ont toujours exprimé leur opinion, mais il n'y a, a pas de problème, pour on continue.
3: Qu'est-ce que tu en penses, Yves?
11: Ben, D'abord, euh, Richard, nous autres, on est basé sur les faits. Okay? Et les faits sont les suivants. Québec là a discrètement accordé à un aide de 50 millions à une compagnie qui s'appelle Pass, une entreprise dont l'un des administrateurs est un proche du ministre Fédéribel. Ça là, c'est 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 béton. Ce qui est intéressant c'est que en novembre 2001, il faut pas oublier là que Pierre Fédéribel est le grand boss d'Investissement Québec, puis est aussi le grand boss du ministère de l'Économie. Mmh. Et écoute, un investissement d'Investissement Québec a acheté en novembre 2021 pour 26 millions d'actions de Lemon Pass, qui est la société mère du fabricant euh, de Lemon Pass. Au même moment, le ministère de l'économie a acquis 24 millions d'actions de l'entreprise, et ça, sans communiquer de presse, sans annonce publique. C'est ça, que... là. C'est ça l'enjeu. Là, là, Comment ça se fait que des millions comme ça qui appartiennent, écoute, Investissement Québec, là, il y en font plein de communiqués. Comment ça se fait sur cette compagnie-là? Mm -hmm. Il n'y a eu aucune communication publique, là et que c'est obligé des journalistes d'argent qu'il faut qu'ils grattent pour sortir cette histoire -là. Et c'est ça qui est bizarre. Est
3: bon. On dirait, on a l'impression qu'ils tentent de cacher des choses. Pourquoi habituellement, ils se pètent les bretelles, l'investissement euh, Québec? Ben on oui, a, on a investi là-dedans, puis là-dedans, on regarder, puis ils se pètent les bretelles. Comment ça se fait, là? Ça a été fait comme presque en secret.
11: Euh, ben, puis l'autre affaire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que l'autorisation par le ministre a été faite au moment où son gestionnaire de son portefeuille sans droit de regard, là, qui est Michel Ringuet, et sur le conseil d'administration de l'Eman Pass. Bon, c'est vrai qu'il était en processus de, 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 de s'en sortir de là, parce que normalement, à partir de janvier 2022, euh, euh, son euh, Michel Ringuet, qui se retrouve aussi sur le conseil d'administration de Lyon Électrique, puis dans bien des conseils d'administration, puis je te rappellerai quand même que Pierre Fitzgibbon a été aussi, à une époque, administrateur de Lehman Pass. En 2013 et 2017. Mmh. Donc, tu sais, et là, mmh. ce, que le, ce que disent les spécialistes, la réalité, c'est que, tu sais, il n'y avait rien d'illégal, mais d'un point de vue d'éthique et de morale, quand il y a un dossier, en guillemets, aussi proche de toi, là, et pour lequel tu as été impliqué à un moment, puis en plus, ton gestionnaire de, 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 de la société de vidéos était là, je pense qu'il aurait fallu qu'il se garde un, un, un arm lent, là, un bras de distance.
3: Parce que là, il dit, là, il a dit à Philippe-Vincent Foisy, euh, les gens pensent que c'est moi qui signe les chèques en arrivant le lundi matin, mais c'est quand même lui qui a signé ce chèque-là.
11: Qui a autorisé. Qui a autorisé. Mais t'sais, mais t'sais, une fois que... Tu penses qu'une fois que Pierre Fitzgibbon a autorisé quelque chose, que quelqu'un va s'opposer à Pierre Fitzgibbon, ça?
3: Et, et c'est pas la première <rire> fois, là, vous faites la liste, là, Sylvain Larocque fait la liste des autres, des autres controverses qui impliquaient le ministre Fitzgibbon, il y a White Star, il y a Polycar, il y a Lyon électrique, euh, Immervision. il y en a beaucoup, là.
11: Ah, mais écoute, on a fait la liste, tout le monde les connaît, White Star, le ministre détenait une participation dans un fonds de White Star dans lequel Québec a investi de l'argent. Polycar Québec a investi 600 millions dans, dans cette entreprise de granit alors que son le lobbyiste est un ami de Pierre Fitzgibbon, et Il a même été chupé avec lui lors de l'annonce du 100 millions. Ben oui. Lyon électrique, euh, Moupotréine, Immervision. Imer, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'entrevue avec euh, avec Pierre Fitzgibbon, en passant, sur, sur, il était quand même très bien articulé ce matin. Pierre je le trouvais plus calme que d'habitude. Mais il a quand même dit, « Écoutez, attendez-vous, à ce qu'il y, y en a encore? » Il dit, « Je vais continuer, puis il va m'avoir des annonces de similaires.
0: » C'est <rire> ce a... qui
11: fascine, Richard. Oui, il l'a dit clairement. Il dit, « Moi, je vais continuer, je ne vois rien de très grave. » Mais ce qui est intéressant, Richard, dans l'article à droite, là, euh, une partie de l'argent qui a été cherchée euh, pour financer justement cette, euh, euh, cette, cet investissement-là dans l'homme une passe. C'est le fonds qu'on appelle « Pour la croissance des entreprises québécoises » C'est un fonds qui a été annoncé pour sauver des sièges sociaux euh, au Québec qui est un milliard. Et Un milliard, c'est beaucoup d'argent. Et Jusqu'à date, ils avait pas dépensé tout ça. Et donc, là, ils ont été chercher de l'argent pour une société qui est Lemon Pass. Moi, j'aimerais bien savoir, une entreprise qui perd de l'argent depuis 2018, là, comment c'est si stratégique que ça pour le Québec? Mm. Moi, j'aimerais ça qu'ils nous dévoilent, si c'est vrai que les Québécois, là, on va s'enrichir avec Lemon Pass. Écoute, on met 50 millions d'investissements, euh, 26 millions d'investissements Québec, on met de l'argent euh, avec le, le, le MEI, tu sais, c'est tellement stratégique, qui nous dévoile, tu sais, c'est quoi le risque que les Québécois prennent avec cet investissement, qui nous dévoile si on va devenir riche avec les mêmes passes
3: mm. Hum. Non, c'est bizarre que c'est bizarre que c'était fait en catimini, en secret, euh, donc euh, à lire dans le journal. D'ailleurs, Lemon Pulse, euh, écoute, un petit parentage, j'ai toujours trouvé l'architecture de leur siège social absolument fabuleuse. Quand on roule sur la 32, là euh, sur la Rive-Sud, on voit, c'est un genre de building qui a été construit de façon très ingénieuse, à flanc de colline, assez particulier, vraiment un bâtiment particulier, très beau, mais cela dit, est-ce qu'on peut se poser des questions quand même sur le rôle de M. Fitzgibbon là-dedans?
11: Juste te rappeler que l'actionnaire principal de Lehman Pulse, hein, c'est Power Corporation.
3: OK, c'est Power Corp. Hein, tiens, 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 tiens. Un euh, chum, un chum. Alors, les crédits à la consommation, version 2.0, Yves.
11: Écoute, on s'en est parlé vendredi. Là, Je, je t'avais dit qu'on arrêtait ça ce week-end, Écoute, on le sait, là, les Québécois là, vivent d'une paix à l'autre. De, de, on le sait qu'avec l'inflation, ça reste d'être de plus en plus difficile. Là. Et là, là, les émetteurs de cartes de crédit ont eu l'idée géniale, Richard, de faire en sorte que dorénavant, là, quand tu vas arriver à ta petite machine, tu te dis « Écoute, j'ai une affaire à 40$. » Puis là, ça va être, tu vas pouvoir dire hey, « je, je suis capable de payer ça sur quatre versements. <rire> » Écoute, le microcrédit, c'est parti euh, écoute, c'est un phénomène là, qui est parti aux États-Unis, mais au Canada, là, il y a des augmentations de 30 de ce type de crédit-là. Donc, on donne des, un exemple, là, tu peux t'acheter un chardin à 40 en quatre versements.
3: <rire> à ta sur ta carte de crédit, quand c'est le temps de payer, tu peux dire ben, « je vais le faire en quatre versements
11: ». Exactement. Tu vas <rire> pouvoir faire ça avec euh, Visa, c'est annoncé, là, ils vont l'implanter bientôt. T'sais, ce phénomène-là existait déjà, mais là, il va prendre de l'ampleur parce que, les gens étaient coincés comme ils sont maintenant. Euh, ben Ils vont souhaiter, vous, tu sais, pour acheter, euh, mettons, un, un poêle, un frigidaire, tu sais, des pièces qui sont souvent plus plus chères. Mais ce mode de crédit-là existe pour d'autres choses. Écoute, on a la directrice générale d'un <rire> magasin de voitures téléguidées à Québec. Écoute, depuis qu'elle a implanté ça, là, son chef d'affaires a augmenté de 10 <rire>
3: <rire> mais tu sais, c'est parce qu'on le sait, le versements facile, tu les, les publicités de couteau à steak à 3h du matin, là, en télévision, là, euh, au lieu de dire ça coûte 400$, ils vont dire c'est 4 fois 100$, fait que ça a l'air moins cher, 4 fois 100$. Reste que c'est 400$, tu Et
11: le danger là-dedans, c'est évidemment les achats impulsifs, c'est ben la oui. surconsommation on ben oui. n'a pas de besoin, mais tu te dis, écoute, un affaire à 40$, que je veux dire. Mais la réalité, c'est bien important, ça Richard. Si, bientôt, tu le fais sur 12 mois ton puis tu le répartis, si tu manques un mois, tu vas devoir appliquer des frais d'intérêt de 20% pour le reste de ta période. Et ça, là, c'est... un euh, toi tu sais comment des fois les gens arrivent et disent « Ah, je, je n'ai pas d'argent pour ce mois-là ». est ce que je savais pas, Richard, c'est que maintenant, les voyages depuis quelques années c'est ce, 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 une possibilité. Il y a une compagnie qui, est californienne qui s'appelle Off-Lift. OK. Tu as fait une entente là, avec Air Transat, Sunwing, Air Canada, Porter. Puis là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux répartir ton voyage, ce que tu veux faire dans le Sud. Tu te dis, écoute, là, là, je me paye la traite, un bon petit voyage de 5000 moi puis ma, ma conjointe. Là. Hey, on n'a pas une scène, là. Euh, écoute, il faut rembourser les frais de scolarité de notre enfant, tout ça. Hey, tu répartis ça sur 12 mois. Fait que tu pourras regarder tes photos une fois par mois.
3: <rire> Mais comme la Banque Scotia disait, vous êtes plus riche que vous le pensez. C'est ratoureux, ça, parce que, écoute, le nombre de, de ménages qui sont surendettés au Québec, les chiffres sont assez inquiétants, là, Yves.
11: Hey, écoute, là, je, je pense que... Tu sais, on n'a rien vu encore. Tu sais, je donne tout le temps mon analogie, là, Richard. Tu, sais, tu, tu penses que tu ouvres la porte du garde d'Europe, puis tout est propre, puis tout est bien placé, tout est bien placé. Tu ouvres la porte du garde d'Europe, puis tu regardes tes états financiers. Puis La bourse a chuté, tu es surendetté, tu vois ce qui s'en vient dans, dans, au niveau de la, la récession potentiellement. Euh, puis là, ben, tu attends le chèque de 500-600 du gouvernement qui s'en va.
3: Ben oui, puis on, on attend aussi la, la hausse des taux d'intérêt. Ça va être assez laid, ça. Et en terminant... C'est euh, mercredi. Mercredi, mercredi ça. les
11: ouais.
3: Oh, ça va-tu fesser?
11: Oui, oui. Tu vas avoir une autre augmentation des taux d'intérêt.
3: OK. Il y a bien des gens qui vont se retrouver avec énormément de difficultés à payer leur hypothèque. Euh, et aussi, Valérie Lessage, à lire aujourd'hui, freinée par le manque d'employés, une entreprise qui pourrait grossir de façon là, beaucoup plus importante qu'elle peut le faire présentement. Pourquoi? La maudite pénurie de main-d'oeuvre euh, qui frappe partout. On l'a vu dans le système de santé, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des travailleurs étrangers, Yves, qui viennent nous aider, parce que le système de santé, il tient avec du duct tape.
11: Merci. Ouais. Puis, tu sais, Nabisco, la, la compagnie que, 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 que Velay parle, c'est pas une petite entreprise. Et tu vois très bien là que, tu sais, on a beau se péter les bretelles, puis dire, tu sais, le Québec, là, on tu s'en sais, sort quand même. Mais la réalité, c'est qu'il faut penser à la croissance économique. Puis là, jusqu'à date, là, le, le frein complètement à la croissance économique, ça va être vraiment la pénurie de, de, de main-d'œuvre. Puis, euh, il va falloir, bon, on le sait, là, on a négligé ce problème-là depuis 15 ans. On le savait, là, tu sais, la pyramide inversée. Même, mmh. même moi et toi, là, on n'est pas des spécialistes, mais, oui. mais on savait très bien. Là, il va y avoir plus de gens qui vont prendre leur retraite, il va y avoir moins de jeunes pour les remplacer. Ben là, on, on se retrouve avec uh, ce problème-là aujourd'hui.
3: Comme Robert Charlebois chantait, on est dedans jusqu'aux dents. Merci beaucoup, Yves Daou Salut, à, <rire> à demain. artiste de, Artist de, Artist
11: de la
3: satire. Il, il dénonce
6: les incohérences.
1: Richard
2: C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe, on se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
3: Alors Denise, vous voulez vous porter à la défense de Mathieu Bocquet? Est-ce que c'est suite... Euh à, à ce, ce, ce cette imitation, mauvaise imitation de Mathieu que fait un animateur français d'ailleurs Sophie en parle aujourd'hui dans sa chronique. C'est assez 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 déprimant.
2: Oui oui oui, mais je veux euh, je voudrais quand même justement me porter à la défense de Mathieu Bocoté qui est probablement le Québécois intellectuel le plus censuré au Québec. Mm. Et en France, évidemment, euh, maintenant qu'il, je dirais, il sévit en France parce qu'on le voit dans, dans beaucoup d'émissions de télévision et, et de radio, et il a euh, évidemment, il a trouvé son public. Et sa position est une position plutôt à droite, pas à l'extrême droite, mais à droite. Et euh, donc, ce qui le rend automatiquement le, je veux dire, le l'ennemi à, à, à descendre de la part d'une certaine gauche et en particulier de cette gauche. Parce que Barthès, moi aussi, je me suis fait interviewer par lui déjà. Et, et ce que je vais vous dire, là, c'est que Barthès, ces gens-là, moi, je les ai préparés. Ben, on, le on, va, on va mettre
3: ça en contexte. Barthès, a une émission qui s'appelle Le.
2: C'est le... la vedette dans une chaîne euh, euh, secondaire. Là, il n'est pas dans, sur les grandes chaînes. Il est à Canal Plus avant. Et il a une émission. Où, évidemment, la dérision et, et l'attaque et, la, et, et la dénonciation, euh, évidemment, sert d'appât pour la Côte d'Écoute. Et c'est un garçon qui est extrêmement intelligent et, euh, et qui est euh, intelligent, cultivé, mais dont c'est le fond de commerce, c'est de ça qui vit. Alors, donc, qu'il fasse, qu'il attaque, qu'il attaque Mathieu Bocoté, ça ne me surprend pas parce que Mathieu, il ne correspond pas tout à fait à l'image de nos chanteurs québécois qui ont réussi à travers les décennies là-bas, qui débarquaient avec une chemise à carreaux et tout. Mathieu Bocoté bat les Français sur leur propre terrain, à savoir le contrôle de la parole. Et là, évidemment, il en fait une caricature et qui ne m'étonne pas, puis je vais vous donner un exemple de ça après, il en fait une caricature, il ferme ton tabernacle, comme si on parlait comme ça au Québec, mais il ne le sait pas, il, je veux dire, il n'avait jamais dit les pieds au Québec, ça ne l'intéresse pas, on est perçu comme des plouks dans l'esprit de ce type de personne-là. Lui, il doit avoir à peu près maintenant 45 ans, voyez-vous, parce que les gens plus jeunes en France, ils ne pensent plus ça du Québec, T'sais, ils ne folklorisent pas le Québec, mais lui, il a une image très folklorisée du Québec et moi, je l'ai subi et je l'ai combattu également à ma façon en, en France et je continue de la, de la combattre. Alors donc, il se moque de son accent. Si on l'écoute, évidemment, il n'a pas l'accent de, de Yann Barthès, c'est sûr. Hein? Et, et Mathieu, il a, il utilise des mots québécois et puis, mais en même temps, il utilise plus de mots que la majorité des Français quand il parle français. Faut dire ça aussi. Alors donc, et il a du succès. Alors, essayez de le folkloriser c'est reconnaître le pouvoir que ce que ce Mathieu Bock-Côté québécois a réussi à imposer en France. Et ça c'est à l'honneur du Québec parce que les intellectuels québécois qui ont réussi en France sur ce terrain-là, euh, il y en a pas beaucoup.
7: Mmh.
2: Alors, je veux pas me mettre dans, je veux pas me mettre de l'avant, mais il est sûr que toutes mes toutes mes prestations dans les grandes émissions littéraires, par exemple, chez Bernard Pibot ou dans tous les débats français, euh, c'est sûr que je ne la jouais pas. Je jouais pas du folklore. Je n'avais pas d'accent quand, 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 quand je leur parlais parce que je savais que si j'utilisais, et j'en ai pas beaucoup de toute façon, je parle un français euh, relativement, euh, je dirais presque neutre, mais. Euh, mais c'est sûr que si je faisais ça, je folteraisais ma pensée et on ne m'accordait plus de crédibilité intellectuelle. Parce que comme je connais bien les Français, je sais que c'est comme ça. Et je vais vous donner l'exemple de ça. Un jour, on m'a confié une émission euh, à la télévision sur une chaîne euh, secondaire, là, une des chaînes du câble en France, où j'animais un débat de deux heures. Euh, ça n'a ça, ça pas, pas survécu un an parce que la chaîne a fait faillite. Mmh. C'était financé par Lagardère, qui est un des grands milliardaires euh, qui, finance les, les, qui finançait les médias. Mmh. Et, et lors de la, la première émission, on a dit de moi, il y a une, le lendemain il y avait des critiques dans les journaux, et on a dit de moi, tenez-vous bien, euh, elle est formidable, elle a de l'énergie et tout, et elle a l'accent d'Antonine Maillet. <rire> Est-ce que vous voyez un peu Jusqu'où ça allait ah ouais, mais... Et ça leur faisait plaisir de me dire ça Mais euh, moi je sais Parce que je les connais Psychanalytiquement les français Et je sais que cet accent Dont ils parlent quand vous débarquez à Paris ah, c'est dommage vous n'avez pas l'accent Ah bon Ou alors, Parce que moi je me faisais dire ça Dans les dîners Ah c'est dommage vous n'avez pas l'accent et moi, je réponds, eh bien, si vous êtes gentils avec moi, à la fin du dîner, parce que c'était dans des dîners, dans les, ce qu'on appelle des dîners en ville là-bas, si vous êtes gentils avec moi, je vous, je vous en donnerai un exemple. Voilà, je leur parlais comme ça. Mais, mais, mais,
3: mais le, quand, comme Sophie écrit aujourd'hui dans sa chronique, ils ont ri de son accent, puis ils ont dit, retourne chez vous, jamais ils auraient dit ça à un chroniqueur non, maghrébin non. ou un chroniqueur non, africain. Non,
2: non, bien, non, c'est bien, bien évident c'est bien évident. Mais il y a une autre chose qu'il faut dire là-dessus. C'est qu'ils savent que Mathieu Bobcôté est censuré par, par nos woke à nous. Ils sont en contact. Ça, dire, ça mmh. se communique, ça communique, ces gens-là. Et, et la censure que subit au Québec Mathieu Bobcôté est quelque chose de révoltant parce que ça persiste et qu'il est bloqué partout. On sait qu'ils l'ont bloqué à l'université, à l'UQAM, ils l'ont bloqué. Il n'y a pas pu avoir il voulait avoir un poste à l'UQAM. Il ne l'a pas eu. Et on a même refusé qu'il pose sa candidature après qu'il eût, euh, écrit, qu eût euh, pré, euh, euh, été reconnu avec sa thèse de doctorat. Parce qu'il y a beaucoup de, de gens dans les universités... Vous savez, quand les gens vous disent qu'ils sont doctorants à l'université, parce que ça, c'est typique des, au Québec, je pense, euh, ils sont doctorants.
0: Mmh.
2: Mais ça, ça veut dire qu'ils sont en train d'écrire une thèse. Mais le problème, c'est que s'ils l'écrivent durant 10 ans, c'est qu'ils la feront jamais. Donc, ils ne sont jamais docteurs. C'est une autre façon de se donner un titre. Alors, donc, Mathieu Bocoté n'est pas un doctorant. C'est un docteur en mmh. sociologie. Avec, avec un diplôme, en philo en plus de l'Université de Montréal. Donc, est, il est patenté. Il a tous les critères de, de l'intellectuel tel qu'on qu l'entend dans les milieux académiques. Et puis, il ne peut pas mettre les pieds dans l'université. C'est un scandale. Et, et, il ne peut et, pas mettre, Il peut plus mettre les pieds à Radio-Canada.
3: Ben, tout à fait. Ben, D'ailleurs, l'animateur qui l'a ridiculisé en France euh, disait pourquoi Radio-Canada ne oui. le, le reprend pas. Euh, ce gars-là ne sait même pas que, premièrement, il est personnel en grata à Radio-Canada, oui. Mathieu. Là. Voyons, mais il, oui. il dit quoi. Non, mais vous
2: voyez à quel point il, il dérange. Parce que effectivement, si c'était s'il venait d'Afrique, il ne toucherait pas. Parce qu'il y a, il y a des, des, des intellectuels africains formidables qui ont déjà été discriminés, mais là, actuellement, personne, ne dirait c'est parce qu'il vient d'ailleurs, eh bien, c'est parce qu'il vient du Québec et euh, alors retourne, retourne chez vous. Donc, ça dit au fond la petitesse d'esprit. De, et au fond, vous savez, les Français pour une blague, ils pourraient, ils peuvent insulter les gens sans problème. Et donc, et je dirais ça ne valait pas ça ne valait pas une chronique ici. Mais ça permet de donner un éclairage sur la perception mais... culturelle qu'ont qu qu certains dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu médiatique euh, euh, parisien. Euh, qui,
3: mais mais, mais c'est quand même incroyable, est... incroyable qu'il soit censuré comme ça dans son propre pays, Mathieu Bocoté, ici au ça, Québec, oui. parce que parce qu'on on, l'associe à l'extrême droite. vas c'est pas un oui. gars d'extrême droite, pas en non, tout non, là, zéro non. là. Non, Et... il
2: a pu il a pu quand il était un peu plus jeune, il a pu flirter un peu. Mais c'est que c'est qu'il il est au fond il est toujours dans une sorte de doute. Il il joue avec les concepts, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça ici. On est tout ici, là. On veut classer les gens immédiatement. Mmh. Mais remarquez que là-bas, c'est pareil aussi. Et, vous voyez? mais
3: de toute façon, mais... ici, dès que tu es un petit peu à droite de l'extrême gauche, tu es considéré comme extrême droite. C'est vraiment ridicule. Et oui. euh, en terminant, je veux vous entendre. Jamila Benabib, elle était à l'émission Le Monde à l'envers vendredi à TVA et elle a dit J'ai quitté le Québec, j'ai quitté l'Algérie parce que j'avais peur de mourir physiquement. Elle avait peur de se faire tuer. J'ai quitté le Québec parce que j'avais peur de mourir intellectuellement. Oui. Est-ce que vous trouvez que son constat est dur sur le Québec?
2: Je suis désolée de vous dire que je consta, je, je crois que ce constat est juste. Mm. Je suis désolée parce que c'est douloureux pour moi aussi. Mm. Et je sou quand je regarde ça, euh, je vois. Et je vais rajouter une chose. Parce que évidemment, il y a des gens qui vont dire ben oui, mais elle s'est fait. Elle, elle a subi une une entrevue. Elle euh, s'est fait planter par comment s'appelle Marie-Louise Arsenault, on va la nommer, mmh. qui l'a reçue à Radio Canada et qui l'a, euh, c'était samedi ou dimanche, et qui l'a interviewée sur un ton absolument intolérable. Ah oui. Elle était, c'est comme si elle avait défendu euh, le fascisme et la. <rire> Euh, et la ségrégation, c'était terrible. Elle lui reprochait d'être, à la limite, à la limite, elle lui reprochait d'être elle-même homo, parce qu'elle disait euh, qu'il n'y avait pas d'homophobie, qu'elle était homophobe. C'était, je veux dire, de, de dire ça à quelqu'un qui, qui a quitté l'Algérie parce qu'elle était en danger. Oui, et,
3: islamophobe, non, homophobe, islamophobe, mais c'est ce, ce que Jamila disait, c'est que on dirait qu'on n'a pas le droit ici d'avoir une variété d'opinions. Euh, c'est seulement la gauche, et si vous euh, vous adoptez pas le credo de la gauche, euh, les dictats de la gauche, vous êtes oui, personnellement. C'est une, ga une gauche qui a réussi. Oui.
2: Et, euh, parce qu'il y a des gens là, à travers ça qui sont... Qui sont qui qui sont éduqués. On peut être éduqué. Vous savez, il y, a des nazis, il y avait des nazis qui étaient éduqués. Là. Il y avait des nazis qui avaient des, des doctorats des plus grandes universités allemandes. Là. Mais euh, en ce sens-là, je, je quand, quand je dis que j'utilise le mot « éduquer », ça ne veut, ça veut pas... C'est un mot neutre de la façon dont mmh. je, je l'utilise. Mais c'est évident qu'on euh, est incapable d'accepter euh, que quelqu'un ne pense pas comme nous quand on est enfoncé dans l'idéologie et au fait. Québec, ben, comme on est petit ça veut dire que ça réduit de beaucoup nos interlocuteurs
3: Exactement, c'est super bien dit merci beaucoup Denise, on se reparle vendredi bonne semaine bien, bien, Richard. Merci
1: Richard Martino. Richard
6: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Alors Mathieu, les oreilles ont dû te stiler ce week-end parce que samedi soir, j'ai reçu des amis à souper, des amis des amis qu'on a en commun, que tu connais très bien. Et à un moment donné, pendant la soirée, on s'y met à discuter du nouveau conseil des ministres de François Legault. Et euh, bon, on s'est dit que finalement, les dossiers identitaires ont été mis un peu sur la voie de service parce qu'on a enlevé la langue à simon jean barrette parce que j'imagine qu'on le jugeait trop idéologue. Euh, et là, il y a quelqu'un qui a dit, même Mathieu boc -Côté, qui croyait euh, la CAQ nationaliste, même lui, commence à déchanter. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, en fait, c'est que je... Comme plusieurs, je veux dire que le premier mandat de la CAQ avait été assez nationaliste. On a eu la loi 96, on a eu la loi 21, on a eu un discours qui était en rupture avec les 15 années de culpabilisation libérale. Et les Québécois ont vécu ça comme une forme de réaffirmation identitaire il y avait la possibilité que le deuxième mandat aille encore plus loin. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu euh, le... François Legault envoyer un signal très clair avec son nouveau conseil des ministres, on en a parlé d'ailleurs jeudi ou vendredi, toi et moi, euh, où on disait que finalement, tous les ans, le, le, le conseil des ministres, c'est le conseil des ministres rêvé du, de, de François Legault qui joue le rôle du PDG de Québec king plutôt que de premier ministre du Québec. Donc là, il a nommé les, les boys à l'économie, euh, Fitzgibbon et l'espèce de nouveau euh, Bernard Lambris sans la vision par ailleurs en matière d'économie, euh, toute son équipe est là, et les questions identitaires le ont été dispersées entre plusieurs ministres, et surtout, surtout, celui qui incarnait la fermeté, celui qui incarnait la possibilité de faire de nouveaux gains, simon Jamais Barrette, a été laissé de côté, quoi qu'on en dise. Et ensuite, on l'avait dit aussi, le fait que Christine Fréchette soit allée à l'immigration, ça envoie un signal très clair, comme quoi il y a une rupture avec un discours qui était lucide et réaliste sur l'immigration. On va reprendre un discours immigrationniste euh, très, très sur le mode candidat dans la matière. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Euh, je crois que c'était Denis dans la presse. Qui nous dit, eh ben c'est FitzGibbon qui fait des pressions au nom d'une partie du Québec Ink auprès de François Legault ensuite pour euh, enlever la langue à Simon Jean Barrette. Bon ben là les choses deviennent de plus en plus claires. C'est un mandat où la CAC va finalement loin de pousser plus loin son nationalisme. Elle s'apprête, elle a déjà mentalement accepté que c'était terminé. Elle tourne déjà la page de cela. Donc qu'est-ce qu'on voit, eh bien sur la langue Jean Barrette n'est plus là, sur la laïcité. Euh, on voit on a nommé un ministre, euh, Jean-François Roberge, qui n'est pas un homme sans talent, mais qui n'a pas la, le caractère robuste d'un de jardin barrette pour affronter les fédéraux. On a euh, en immigration quelqu'un qui a une position laxiste et aplaventriste, mais au final, on a un gouvernement qui a décidé, qui, qui pratique le nationalisme light, sans, sans substance, et moi, je m'inquiète. Donc là, pour le, le, débat, quand le, le, quand le débat sur le racisme sur le racisme va revenir... Bien, on peut s'attendre à ce que Christine Fréchette encourage la reconnaissance de ce concept. Quand euh, la lutte contre l'idéologie woke va être de nouveau nécessaire, est-ce que la CAC va encore faire le travail? Et là, ça, mais là, le, les conséquences politiques de ça, c'est que la CAC envoie un message très clair aux nationalistes qui se disent Bon ben ok, finalement, c'est plus la maison c'est-à-dire, la CAQ, c'est une manière d'être nationaliste et d'être au pouvoir en même temps, donc ça ne permettait pas d'obtenir l'indépendance, ça permettait de faire des gains, mais si la CAQ n'a plus qu'un nationalisme strictement cosmétique, bien, ça donne au parti québécois, paradoxalement, la possibilité assez rapidement de monter à 21, 22, 23 dans les sondages, peut-être davantage, et là, ça devient la possibilité de reconstruire un parti mmh. qui n'est pas simplement une coalition avec des nationalistes, un parti pleinement nationaliste et indépendantiste. Mais c'est un drôle de choix de François Legault qui euh, qui est étonnant, en fait, et c'est comme s'il se débarrassait d'un enjeu et s'est dit « j'ai donné ce que j'avais à donner là-dessus, maintenant qu'on ne me dérange plus, euh, le problème, c'est quand on fait plaisir à Thomas Mulcair, quand on fait plaisir à notre collègue Yasminette Delphanel, quand on fait plaisir aux, euh, aux gens, du, euh, à de l'aile libérale du Québec Québec-Ing. est-ce qu'on fait plaisir aux électeurs nationalistes québécois? La politique, c'est aussi une question de choix, et François Legault vient de larguer l'électorat nationaliste. Je dirais, je dirais, pour faire une comparaison historique, François Legault, la comparaison du blessé est assez limitée. La question était de savoir s'il deviendrait Daniel Johnson-Père ou Jean-Jacques Bertrand. Euh, et je redoute, j'en suis pas certain, mais qu'il ne devienne Jean-Jacques Bertrand.
3: Et si Daniel Lessard a raison aussi, effectivement, c'est suite aux pressions de Fitzgibbon et d'Éric Girard que euh, François Legault a retiré le dossier de la langue à Simon-Jolin Barrette. C'est quoi? On le jugeait peut-être trop idéologue, trop euh, extrémiste, trop radical, puis que c'était mauvais pour le secteur euh, économique, c'était mauvais pour l'emploi d'avoir un gars comme ça. Il faut au contraire euh, se, se montrer souple, etc.?
8: Ah non, ben, com comme on dit en latin, give me a break, euh, dans, dans ce, ce, ce qu'on a vu là, c'est qu'une partie du Québec considère que tout dès qu'on agit pour le français, on en fait je trop. Pour eux, le français, c'est une forme de désavantage structurel pour le Québec en Amérique du Nord, et il faudrait toujours euh, laisser de côté un peu plus euh, et, et neutraliser l'effet du français sur notre vie collective pour être capable de s'adapter à, à, à la logique des marchés nord-américains. Et euh, ce qu'on oublie là-dedans, c'est ça que je l'ai souvent répété, c'est que Montréal, sans le français, ça donne pas New York, ça donne Cleveland. Montréal, sans le français, ça donne Cincinnati. Hein? Mm. Ça, ça donne euh, une ville dont on se fiche un peu, finalement. Et, et le fait est que ces gens-là croient, plusieurs croient, que Montréal, fait, enfin, Montréal pourrait, devrait tellement s'intégrer à la dynamique nord-américaine que les droits des francophones devraient y être respectés, mais la langue de pouvoir à Montréal devrait être l'anglais. Bon. Et on le voit, ça. Or, François Legault est dans une position historique pour faire en sorte que ça n'arrive pas, puis il décide de ne pas utiliser son pouvoir dans cette perspective. C'est important ce qui se passe là. François Legault décide d'utiliser le, euh, le pouvoir immense qui est dans ses mains, non pas pour engager une forme de travail immense de renversement de la tendance à l'anglicisation, il décide finalement de se contenter du nationalisme de rhétorique et cosmétique et dans les faits de ne pas mener plus loin une politique qui n'était que qui n'était qu'embryonnaire déjà pour l'identité québécoise. Il y a quoi être déçu. Ensuite, ce qui va ramener alors l'ordre Mais... François Legault tôt ou tard, euh, ce ne sont pas les, 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 les conseils euh, euh, ou les, les colères des, des nationalistes. Ça va être en fait quand Ottawa va casser ses lois linguistiques. Donc ses loi lois identitaires, 21 et 96. Mais là, comment il va réagir par rapport à ça? Est-ce que François Legault est en train de mettre en scène finalement de capitulation quand les fédéraux vont nous casser ça? Ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, il va, comme plusieurs d'espères, se redresser et créer une possibilité historique nouvelle? Mais euh, non, c'est assez décevant, en fait. Et il va falloir nommer les choses et le rappeler. C'est qu'il y a des électeurs qui sont désormais des cocus au Québec. Et ces gens-là, ce sont les nationalistes. Euh, en
3: 1995, le soir de la défaite, deuxième défaite référendaire, là, Jacques Parizeau, on le sait, a tenu des propos... Euh... Euh, peut-être le, le timing n'était pas là, là concernant le vote ethnique, euh, le PQ a euh, eu honte des propos de son chef euh, et euh, ça a ouvert la voie finalement à l'arrivée d'André Boitler qui, qui, qui avait totalement vidé euh, euh, un peu le PQ de tout tout, tout son, son aspect identitaire. Est-ce que c'est ça qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il s'est tellement mis le pied dans la bouche pendant la campagne électorale concernant l'immigration qu'à un moment donné, il a dit oh, c'est trop explosif, je touche plus à ça. Finalement, cap sur l'économie.
10: Ben là, il y a deux
8: possibilités là-dedans. Soit il considère que ses propres déclarations étaient inacceptables, et là je j'aimerais savoir pourquoi. Moi, il y a la déclaration que j'en Boulet. Ça, d'accord, ça, on a tous convenu que ça n'avait pas de sens. Pour le reste, quand il parlait de menace à la cohésion sociale, quand il s'inquiétait des effets sur la sécurité, c'était maladroitement exprimé, mais c'était des préoccupations qui pouvaient être légitimes quand on les inscrit dans un cadre occidental, quand on a une réflexion plus large que, que Radio-Canadienne sur ces questions-là, c'était défendable. Bon. Euh, Boulet ce n'était pas, on s'entend. Euh, ou ou est-ce que est ce qu'il considère lui-même, donc est-ce qu'il veut finalement se délivrer de sa propre maladresse linguistique en se déchargeant de ce dossier, ou, euh, ou est-ce qu'il croit vraiment qu'il a fait une grosse gaffe? Est-ce qu'on l'a convaincu qu'il y avait des horreurs? Mais il, François Legault, il, faut il doit comprendre la chose suivante. Dès qu'on n'est pas dans un discours, l'immigration est toujours une bonne chose, il n'y en a jamais assez, et puis l'intégration fonctionne toujours, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est la cause du racisme. Euh, systémique euh, ou résiduel la société québécoise francophone, mais dès que, dès qu'on sort du discours euh, enthousiaste, 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 pour certains, c'est on brise des puis on tient des propos inquiétants, et ainsi de suite. Ce sont des multiculturalistes, ce sont des multiculturalistes. François Legault, sur le fond des choses, n'a rien à se faire pardonner. Euh, Boulet devait se faire s'excuser, excuser, c'est fait, et pour le reste, il n'y a rien à se faire pardonner. Si, puis en plus, en plus. C'est de grande dissociation du débat de, de, de l'élection sur l'immigration. Le PQ avait un discours modéré et une politique un peu plus ferme, et la CAQ avait un discours plus ferme et une politique euh, libérale. Euh, la, 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 la CAQ proposait des seuils à 50 000, qui étaient des CAQ les seuils charré-couillard. Et le PQ proposait des seuils à 35 000, mais dans un langage technocratique. Et probablement, tellement à Paul-Saint-Pierre dessus la capacité lui aussi à dire que telle ou telle politique est suicidaire, telle ou telle politique n'a aucun sens, euh, mais ça, à chacun son, son profil. À chacun son profil. C'est pas le langage qui est naturellement le sien, mais je pense que c'est le langage qu'il faut tenir. C'est l'existence même du peuple québécois qui est en danger.
3: Mais une des forces de François Legault, tout le monde le dit, c'est qu'il est synchrone avec le peuple québécois. Là. Il sent le peuple québécois. Il y a un certain flair. Mercredi, euh, on va annoncer une hausse des taux d'intérêt. Euh, vu le 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 prix des aliments augmente, le prix de l'essence et tout ça, peut-être que François Legault se dit, ben là, les gens à la maison, ils parlent pas. De, de, de la langue et de la laïcité, il parle d'économie. Il dit d'économie stupide, comme on disait.
8: Ça, ça fait 250 ans qu'on nous explique que la langue, l'identité, ça, c'est pas trop des vrais sujets, c'est le pain, et puis va chauffer cet hiver, et ainsi de suite. donné la vie d'un peuple, c'est pas un tout. Je comprends que les gens ne parlent pas toujours d'indépendance du Québec, c'est normal. Mais le fait est que le cadre politique dans lequel on pose nos débats est important. Puis évidemment, qu'il y a des moments où les, les, les urgences du quotidien prennent tout l'espace. Mais, mais ça ne veut pas dire que les autres enjeux ne disparaissent pas. Puis le propre d'un bon politique, c'est d'être capable de tenir tout ça ensemble, d'avoir une réflexion d'ensemble sur notre destin national. Et là, si le premier ministre lui-même décide d'avoir une vision réductionniste de nos besoins, une vision limitée, tellement limitée finalement que le reste ne compte pas... Puis... Ah, C'est un peu étrange. Ensuite, j'ajouterais qu'on nous dit quand l'économie va bien, euh, on nous dit qu'il faut plus d'immigration pour, euh, pour être capable justement de soutenir la demande, la pénurie de main d'œuvre, tout ça. Et quand l'économie va mal, on dit il faut plus d'immigration pour être capable de, de rebooster notre société. Donc, si ça va bien, il faut plus d'immigration. Si ça va mal, il faut plus d'immigration. on commence à comprendre l'argument. Donc, le fait est qu'on est devant des gens pour qui, fondamentalement, la logique du toujours plus s'applique. Et, mais moi je crois que ce qui faut pas oublier en passant ce qu'a fait la force de François Legault là. en dernière instance, qu'il est connecté au peuple québécois, oui, puis il est capable il a incarné un nationalisme de redressement mais là c'est un redressement purement verbal, purement verbal puis en plus quand on est premier ministre du Québec on a la responsabilité peut-être d'amener son peuple un peu plus loin il connecte avec les Québécois François Legault en ce moment, bon ben en connectant à partir de là, est-ce qu'il décide de les anesthésier ou de dire mais parfait, on, ensemble on va faire un bout de chemin comme il l'a fait avec la loi 21 il pourrait, mais il décide de pas le faire ça, ça nous oblige à être plus sévère qu'on ne le souhaiterait envers le premier ministre en constatant qu'il... Et pour, pour, pour les beaux yeux de Pierre Fitzgibbon, il est en train de larguer bien les électeurs qui ont quand même le souci de, de, de vivre dans un pays qui, qui leur ressemble un peu culturellement et des, sur le plan linguistique.
3: Alors, euh, en terminant, que la vraie CAC se lève, quel est, quel est le vrai visage de la CAQ? Euh, C'était la CAC nationaliste, euh, tout était bleu, le panier bleu, les espaces bleus, etc. Ou c'est la nouvelle CAC, le 2.0, qui est économique? Quelle est la vraie CAC ah.
8: Ben, je pense qu'on se pose la même question. La force de la CAQ, c'est de conjuguer économie et identité. Mais là, il ne faut pas que, que le mot économie devienne le prétexte à l'effacement de l'identité. Parce qu'en instant, si l'économie au sens strict, c'est évident faut être prospère, tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à un moment donné, si comme peuple on disparaît, si comme peuple on s'efface, c'est quand même ça la question. Est-ce que dans un siècle, il va y avoir encore quelque chose qui ressemble un peu au peuple québécois euh, cette nation de langue et de culture française, avec des gens qui viennent d'ailleurs aussi, mais qui s'intègrent à cette majorité historique, qui s'inscrit dans une continuité historique de quatre siècles. Où est-ce que finalement, on sera, le, on sera finalement le, un, un souvenir euh, effacé au milieu du 20, 21e siècle et il y aura eu finalement, euh, nous aurons été quant à nous les derniers Québécois. Il y a eu les anciens Canadiens qui Paubert de Gasté, nous, on aurait été les derniers Québécois. Bon. C'est bien possible, François Legault le dit lui-même, c'est suicidaire, il dit on pourrait disparaître, il parle de louisianisation, mais il n'agit pas en conséquence, eh bien, je pense que les nationalistes québécois vont tirer des conséquences eux-mêmes, ils vont demander est-ce que la CAQ est encore leur maison.
3: Donc notre ami commun avait raison de dire que tu déchantes
8: je ne déchante pas parce que je n'ai jamais, je, je jamais, été, on j'ai jamais été enthousiaste. Je veux dire, les circonstances vont pousser François Legault, donc la crise du régime, à renouer avec son nationalisme. Je constate par ailleurs que mes attentes qui étaient modérées à son endroit, j'ai jamais été un enthousiaste sur le mode, de ça y est, c'est, le nouveau Jean de Parisot. Euh, ben, je constate néanmoins que même les attentes modérées sont déçues en ce moment. Mm. Je ne me suis jamais imaginé qu'on était devant René Lévesque ou Jacques Parizeau. Je pensais qu'on était devant un homme tout à fait honorable qui portait le destin du Québec. Il aurait pu. Il aurait pu. Manifestement, il décide de se tourner vers autre chose pour les beaux yeux de Pierre Fitzgibbon. On verra ce que ça
3: donnera. Tout à fait décevant. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
10: Bye-bye.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Richard Martineau.
3: Narrateur de l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui, habituellement, votent le Parti libéral du Québec et qui regardent leur parti, qui se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Le parti s'est vraiment peinturé dans le coin, perdu les francophones et rendu comme un genre de gros parti égalité. Et là, il y a des gens, euh, au sein du Parti libéral ou des militants libéraux qui disent, ben, qui prennent la parole et qui disent qu'il faut que le parti revienne un peu à ses racines. Et c'est le cas de ce que dit euh, M. Benoît Pelletier. Monsieur Pelletier, il est avocat, et docteur en droit. Il est professeur éminent à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Il est un ancien politicien. Il a publié une lettre ouverte disant que le PQ se lève. C'était le titre de sa lettre ouverte. Il est avec nous. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Euh, ça vous euh, désole ce qui se passe avec le Parti libéral du Québec?
13: Oui, tout à fait. Bon, je comprends que le Parti a été aussi victime de ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Mais il reste pas moins que euh, il y a une distance importante entre le Parti libéral du Québec et la population francophone du Québec. Et ça, vraiment, bon, c'est quelque chose qui, comme vous le dites, me désole.
3: Et là, on a vu là avec le nouveau conseil des ministres, je viens d'en parler avec Mathieu Bocoté, où on a mis vraiment l'accent sur l'économie, et peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ben, euh, avec la CAQ, on n'a plus besoin du Parti libéral, parce que la CAC fait ce que faisait le Parti libéral avant, ils ont nommé un ministre même pour les relations avec les anglophones, Il s'occupent d'économie, c'était le terrain de jeu, ça, du Parti libéral avant, donc quelle est la place maintenant du PLQ
13: ben, écoutez, c'est dur à dire. Vous avez raison que le Parti libéral du Québec, longtemps, a connu des succès en raison du fait qu'il y avait une menace d'indépendance du Québec, une menace oui. de souveraineté du Québec, par le Parti québécois, notamment. Et Là, maintenant, le Parti québécois étant, euh, évidemment, considérablement affaibli, comme on l'a vu à l'occasion de la dernière élection. Euh, plusieurs se, se demandent quelle est encore la raison d'être du Parti libéral du Québec. Mais à mon avis, sa raison d'être est toujours la même, c'est-à-dire défendre le fédéralisme canadien, défendre surtout les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, et pour offrir une, une vision économique qui, euh, soit bien centré sur politique.
3: Est-ce que M. Couillard fait un, un virage, euh, a imposé un virage au Parti libéral euh, qui était peut-être néfaste? C'est-à-dire que, bon, comme vous le dites, c'est normal que le Parti libéral défende le fédéralisme canadien. C'est vraiment la base de ce parti-là. Sauf qu'on n'avait jamais vu euh, un, un, un chef du Parti libéral et un premier ministre libéral aussi fédéraliste que ça. Alors, on dirait qu'il ne critiquait même pas le fédéralisme. Canadien.
13: Oui, effectivement. puis moi, je pense que le Parti libéral du Québec doit devenir critique davantage oui. de ce fédéralisme-là, qui n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire que on remet en question pour autant notre allégeance fédéraliste. Mais je pense qu'il faut critiquer le régime. Je vous dirais ceci, M. Martineau. Dans le Parti libéral du Québec, d'abord, il, il y a une partie de, du, des membres euh, et même des députés qui a encore du mal avec le concept de nation québécoise, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter que le Québec forme une nation. Pour mm -hmm. eux, il n'y a qu'une nation, et c'est la nation canadienne. Et puis, par ailleurs, dans le Parti libéral du Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne comprennent même pas ce qu'est le fédéralisme. Parce que le fédéralisme, ça suppose euh, l'autonomie des provinces et même la souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. Et pour avoir un fédéralisme sain, il faut que ces compétences-là soient respectées par Ottawa. Et il y a beaucoup de gens qui, dans le Parti libéral du Québec, je le regrette, je, re, je le regrette, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vision unitaire du pays, plutôt que d'avoir du pays une vision qui soit vraiment fédérale.
3: Tout à fait euh, et, et est-ce que vous vous ennuyez de l'époque euh, de Robert Bourassa parce que même si même s'il y a des gens qui euh, peut-être ne votaient pas pour le Parti libéral à cette époque-là reste que euh, veut dire on peut pas on peut pas le nier, c'était un premier ministre qui était nationaliste Robert Bourassa.
13: Ben, tout à fait, écoutez, oui, puis je je m'ennuie de cette euh, période-là où il y avait également dans le Parti libéral du Québec une aile nationaliste. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui partageaient des ambitions nationalistes par rapport au, au Parti libéral du Québec et par rapport au Québec. Euh, mais pour être nationaliste, il faut d'abord et avant tout accepter l'idée que le Québec forme une nation. Et comme je vous le disais, il ben, y, a, y a trop de membres du Parti libéral du Québec qui n'acceptent pas cela. Si vous demandez aux, aux, aux militants du Parti libéral du Québec et même aux députés, si vous leur demandez euh, finalement s'ils euh, ont la fierté d'être Québécois, ils vont tous vous répondre « oui, on est fier d'être Québécois et on est fier d'être Canadiens ». Mais la fierté d'être Québécois, ça passe aussi par la défense de la langue française puis la défense de la culture qui véhicule la langue française. Et de ce côté-là, le Parti libéral du Québec montre des faiblesses qui me semblent être évidentes.
3: Et comment le parti pourrait euh, euh, convaincre les francophones de revenir au sein de, du PLQ?
13: Ben, je pense que c'est en revenant aux sources, comme vous l'avez dit, d'entrée mmh. de jeu, c'est-à-dire de revenir euh, à cette position historique euh, qu'avait le Parti libéral du Québec, de finalement euh, défendre l'identité québécoise à l'intérieur du Canada et dans le monde. Et puis, quand je dis dans le monde, ben je renvoie notamment à la doctrine générale à la choix ici. Et à l'intérieur du Canada, bon, on sait très bien que c'est important aussi d'affirmer l'identité québécoise. Mais moi, souvent, quand je parlais d'identité québécoise, quand j'étais en député et ministre, quand je parlais d'identité québécoise, parfois je me faisais répondre, c'est mmh. la glace, c'est la patinoire du Parti québécois. Ben, je Mais regrette. Ben, je regrette. je regrette. L'identité québécoise, ça m'appartient aussi en tant que libéral.
3: Et euh, on les a pas vus beaucoup les grandes pointures euh, du Parti libéral euh, aux côtés de Dominique Anglade pendant la campagne, on dirait qu'ils l'ont laissé couler
13: Ben oui, écoutez euh, beaucoup de gens euh, se sont tenus à distance euh, oui. voyant bien que le parti ne se dirigeait pas vers le, le gouvernement hein, pour former le gouvernement il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pris leur distance par rapport euh, à Mme Anglade et au Parti libéral du Québec et, euh, et puis, je dois vous dire que hein, si jamais le parti avait des chances de former le gouvernement dans l'avenir, ces gens-là reviendraient, hein? Pas besoin de vous dire. Ils reviendra à l'avant-plan. Euh, ils se manifesteraient. Mais pour l'instant, ils sont plutôt silencieux. Ouais.
3: Mais là, vous, vous savez, là, vous connaissez l'expression Catch-22, euh, c'est-à-dire que si le Parti libéral se rapproche des francophones, redevient nationaliste, ils vont perdre leur base, qui sont les anglophones et qui sont euh, les nouveaux arrivants. Euh, ils sont comme pris entre l'arbre et l'écorce.
14: Oui, tout à fait. Vous avez
13: raison. Et euh, à mon avis, euh, il va falloir que, finalement, euh, la chef du Parti libéral du Québec fasse preuve de beaucoup de leadership et de beaucoup et qu'elle ait beaucoup d'ascendant sur ses troupes. Et vous savez, moi, je crois beaucoup euh, dans le leadership politique. Je crois beaucoup dans euh, la capacité d'un politicien ou d'une politicienne de faire adhérer des gens à une philosophie ou une vision euh, des choses euh, quelconque, euh, précise. Et, euh, et là, ce que ça va prendre dans le Parti libéral du Québec, c'est encore plus de leadership politique, yeah. justement, pour faire en sorte que euh, les gens comprennent que le Parti libéral du Québec n'est pas un parti qui est pris en otage par la population anglophone ou allophone du Québec. Mais qu'au contraire, c'est un parti qui met au premier plan la, la défense de la langue française et, je le répète, mmh. la défense des intérêts du Québec à l'intérieur du Canada et dans le monde.
3: Est-ce que Dominique Anglade est encore la femme de la situation? Est-ce que les, les militants libéraux devraient lui montrer la porte de sortie? Cela dit, qui veut cette job-là actuellement aujourd'hui?
13: Ben voilà, qui veut cette job-là? Et mmh. puis, je vous dirais que par rapport à Dominique Anglade, moi, elle a encore toute ma confiance. C'est quelqu'un que je connais bien euh, et puis que j'aime bien par ailleurs comme comme personne comme euh, comme être humain euh, et puis elle a encore toute ma confiance euh, et elle mérite à être connue davantage cette femme là. Euh, alors elle a 4 ans là devant elle pour mieux se faire connaître mais c'est sûr qu'il y aura des tensions internes qui vont probablement amener une certaine remise en question de son leadership ça, ça je n'en serais pas surpris
3: on peut lire votre lettre ouverte dans le devoir donc on a seulement qu'à aller sur le site du devoir ça s'intitule que le PLQ se lève merci beaucoup M. Benoît Pelletier merci, bonne ça me, journée
13: ça me fait plaisir,
1: au revoir au revoir Martino.
6: Le cauchemar de tous les woke.
3: Alors le lundi, je discute avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez. Salut Stéphanie. Salut Richard. Euh, je n'ai pas vu, euh, tout le monde en parle hier, mmh. on m'en a parlé beaucoup, ça a l'air que Bernard Drenville faisait ce qu'on appelle du mansplaining un peu. Là. <rire> Écoute. raconte <rire> nous pour ceux <rire> qui n'ont pas vu. Là.
6: Bien c'est ça, il y avait trois ministres hier d'invités, trois ténors en fait, là, trois ministres d'importance au sein du gouvernement Legault, donc M. Fitzgibbon, qui est rendu un super ministre là, euh, qui cumule un, un certain nombre de fonctions, euh, développement économique, la métropole et l'énergie. Ensuite, Ensuite, avait euh, la vice-première ministre, Mme Guilbault, qui est aussi en charge des transports. Et finalement, Bien M. Drinville.
3: Qui est aussi en charge des transports. Ça ben,
6: écoute, euh, je pense qu'il le qu souhaitait. <rire> tu vois, la semaine passée, on on, quand on s'est vu. moi, je pensais qu'il allait l'eau au transport parce que ce que j'entendais, c'est ce qu'il l'avait demandé. Euh, et je pense que son souhait n'a pas été exaucé parce que hier soir, là, écoute, c'était... Pour moi, M. Drainville, il, il s'en est permis peut-être un peu trop. Euh, il s'est enflammé. Le ton de l'entrevue était franchement intéressant. M. Fitzgibbon était calme. Mme Guilbault était calme. était claire. Euh, et, et là, Bernard Drainville, pour moi, il a, il a interrompu Mme, Mme Guilbault euh, Et il s'est mis à parler du troisième lien, euh, des Alors études que... et tout ça. Alors ce pas, pas son nécessaire. dossier. Ce pas son dossier. Il n'est pas ministre responsable de la Capitale-Nationale. Euh, ce n'était pas nécessaire. Madame Guilbault était en plein contrôle. Si c'était quelqu'un, un ministre plus junior, disons, qui, qui est peut-être un peu moins confiant euh, quand il se fait un peu cuisiner par Guy Lepage ou par euh, MC Gilles, euh, mais là, ce n'était pas le cas. C'est la, la vice-première ministre, puis pour moi, c'était oui. quand même un faux pas important. Pas mal sûr qu'hier soir, Geneviève Guilbault, quand elle est retournée dans la loge, elle devait être en beau maudit.
3: Mais donc, tu le sentais un peu fru de ne pas avoir le transport. Quand, ouais. tu sais, on imagine, le quand, quand Legault, il a dit « tu vas avoir l'éducation », il a dit du ah ». Bien, il, y eu
6: un jeu de, ah. il y a eu un jeu de chaise musicale. Hein. Il y a plusieurs personnes qui voyaient Sonia Lebel à l'éducation. Ce oui. que j'entends, c'est qu'elle a dit non. Euh, puis, pour plusieurs raisons, d'après moi, là, mais notamment, elle était excellente au Trésor, un. Mm. Mais deux, l'éducation. Il y a eu 13 ministres de l'éducation en 20 ans. Euh, c'est vraiment un, un poste là, où tu es, es quasiment voué à l'échec. Euh, et elle le sait très, très bien. Fait que M. Dreyville a hérité de l'éducation. Euh, à mi-chemin entre Bernard, je te fais confiance, de, de la part de François Legault, et Bernard fait tes preuves parce que tu as changé de camp. Puis là, il faut que tu nous montres que tu es encore bon et pertinent. Moi, j'ai aucun doute que Bernard Dreville peut, peut réussir parce que c'est franchement un politicien de qualité. Ceci dit, hier soir, il s'est planté, à tout le monde en parle. Je pense qu'il n'aurait pas, pas dû être aussi
3: agressif.
6: Euh, agressif exactement. Il n'aurait pas dû prendre autant de place sur un dossier qui n'est pas
3: le sien. Et M. FitzGibbon était là. Oui. Euh, tu sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent, c'est le cas de Thomas Mulker, Je lui parle tous les jours. Puis mm -hmm. Thomas, il s'inquiète beaucoup que soudainement FitzGibbon a mis la main un peu sur Hydro Québec. Oui. Euh, puis il dit il va y avoir des tensions. FitzGibbon il se fit brochu à il oui. avoir envie de sacrer le camp. Puis tout ça, il a essayé de calmer le jeu hier. Là.
6: Oui, mais ça a été adressé. Puis moi je trouve que dans la façon qu'il a formulé les choses c'est intéressant. Hein? Il a dit, il a le dit c'est qui le boss d'Hydro Québec. Il a dit puis M FitzGibbon a répondu elle est présidente d'Hydro-Québec, mais le gouvernement du Québec est, est l'actionnaire d'Hydro-Québec. En voulant dire, oui, c'est elle la bosse, mais c'est un peu nous qui tirons un peu les, les ficelles en arrière. Il y avait un petit peu de ça quand même dans, dans, sa, dans sa réponse, et il a pas tort. Euh, ceci dit, Sophie Brochu, a quand même, c'est quand même elle qui a imposé dans l'actualité la, les, les espèces de tensions qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement, sa vision du développement économique, sa vision de la transition écologique et la sienne chez Hydro-Québec. On le sait, c'est un secret de qu'il y a une tension. Euh, voyons oui. voir...
3: Euh, – Mais bon... ils ne peuvent, ils peuvent pas se permettre au gouvernement de, de, de pousser euh, Sophie Brochu qui est mm. tellement écœurée qu'elle parte parce que là ils vont avoir l'air fous.
6: – Puis Sophie Brochu, c'est quelqu'un qui jouit malgré d'un certain capital de sympathie euh, et de crédibilité dans la population. Mm. Les gens, ils savent c'est qui, même si ce n'est pas une politicienne, même s'il n'est pas à la radio ou à la télé, les gens savent c'est qui et elle... elle elle est perçue comme quelqu'un de super crédible euh, et compétente. Que je pense, en effet, là, que ce serait mal partir leur mandat si Sophie Brochu décidait de quitter. Là, il y a une mmh. note interne là, qui circule puis elle semble dire à sa gang, je vais rester en poste. Voyons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois.
3: Écoute, je reviens sur euh, Bernard Drinville parce qu'il était ouais. aussi euh, au Monde à l'envers l'émission mmh. de, de oui. débat à TVA vendredi. Puis là, il parlait d'éducation. Mmh. Euh, Stéphane Bureau lui posait la question puis on, on le sentait moins enflammé que tu sais il était là oh, ouais moi mes enfants vont euh il y en a qui sont allés à l'école privée puis tu sais, il était comme alors ouais. que on dirait que le, le transport ça vient le chercher c'est bizarre qu'on l'ait mis, qu mis à l'éducation ouais.
6: ben écoute comment, euh... comment
3: tu peux expliquer ça qu'on ne l'a pas mis au transport
6: ben la, 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 la question, question se pose puis il y a mille et une bonnes raisons hein, pourquoi il est pas allé au transport euh, il était trop
3: il était trop euh, il est peut-être trop investi trop
6: <rire> en même temps il aurait probablement été très bon parce qu'on le sent très motivé par la question du transport hier moi ce que j'ai ce que j'ai relevé aussi dans, à l'entrevue Tout le monde en parle, puis euh, dans, dans les dernières semaines, il y, y a vraiment... M. Drinville joue beaucoup sur... On oppose Montréal et Québec. Hein? Donc, oui. nous aussi, à Québec, on a le droit d'avoir des liens. Nous aussi, on a le droit de ne pas être pogné dans le trafic. Euh, je, je, puis, il faut que Montréal arrête de nous regarder de haut. Moi, je pense que là, cette cassette-là, il faut qu'on qu la mette de côté. Elle était correcte en campagne électorale, quand tu souhaitais faire le plein d'appui dans la capitale nationale. On le comprend. Oui. Mais là, tu es le ministre de tous les Québécois. Faut, faut, je pense qu'il faut que ça arrête un peu, là, cette, euh, cette ligne-là.
3: Daniel Lessard, dans la presse, a laissé sous-entendre que c'est peut-être euh, suite à des pressions de, 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 des, des ténors de l'économie, Éric puis et euh, M. Fitzgibbon, que, mm. que François Legault a enlevé le dossier de la langue de Simon-Jeanet Barrette. Ouais. Euh, trop trop radical, trop idéologique. On ouais. a donné ça à un gars qui est beaucoup plus conciliant, Jean-François Robert. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
6: Beaucoup plus conciliant, c'est sûr, puis euh, qui n'est qui pas nécessairement euh, confrontant. Hein? Mmh. Simon-Jean-Lin Barrette, c'est quelqu'un qui est clivant, il cherche à, à faire avancer des dossiers, puis il pile sur des orteils, puis ça ne le dérange pas. Jean-François Roberge, il est vraiment vu, vu comme quelqu'un de plus tiède, plus consensuel, à la limite même toujours un peu pogné dans des crises parce qu'il n'est pas au devant de la crise.
3: Donc, donc ça veut dire que l'identité, le, tous les dossiers identitaires, c'est soudainement moins important pour le gouvernement. Je pense gouvernement. pas que c'est
6: moins important, mais ce qui avait à être fait pour, pour M. Legault, je pense qui a été fait dans le dernier mandat avec le projet de loi 96, donc de réforme de la Charte de la langue française, puis le projet de loi 21 sur la laïcité, ces deux gros morceaux-là législatifs sont faits. Fait Peut-être qu'il veut le mettre un peu sur, sur, sur le back burner, là, si tu me prends ouais, ouais, pour ouais. Éviter, éviter que ça devienne encore une fois des sujets d'actualité et des sujets clivants. Il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi de le donner à Monsieur Roberge euh, versus à, à Simon Jolany-Barrette. Il y a un équilibre qui devrait être trouvé par François Legault dans, dans son Conseil des ministres entre ceux qui sont, disons, plus de l'aide nationaliste voire souverainiste et les fédéralistes. Euh, puis l'équilibre, pour moi, il, il, il est super parlant entre éducation et enseignement supérieur. Bernard Drinville, euh, fervent nationaliste, euh, ancien péquiste indépendantiste, et de l'autre côté à l'enseignement supérieur, on a euh, Pascal déry qui est une co fédéraliste convaincue conservatrice. Il mmh. euh, y aura, pour moi, ça illustre bien là, tout l'équilibre les, les, qu'il devra avoir au sein du Conseil des ministres. François Legault, il y a quand même un casse-tête euh, sur cette question-là dans son Conseil.
3: Écoute, parlons de politique euh, fédérale, c'était le fameux... la fameuse, C'est un souper... C'est oui. un lunch avec les oui, médias. De la tribune. Ça. Exact. Bon, euh, ouais. Puis c'est là où on fait des jokes, euh, ouais. on se lâche un peu, puis mm -hmm. tout ça. Et euh, Poilievre n'était même pas là.
6: Ben Non, c'est ça. Po Pierre Poilievre, il est un peu absent hein, en ce moment. Je le, je le, ouais. je le cherche. Là, on, on regarde le paysage politique sur l'autre colline à Ottawa, puis on le trouve pas. Euh, puis le fait qu'il n'ait pas été présent à cette, à cette soirée-là de la tribune, ça reste anodin dans le, dans le sens que c'est pas un grand manquement à, à un engagement important. Ceci dit, c'est un moment pour te positionner, te mettre de l'avant, parler de manière décontractée aux médias, euh, faire pousser tes messages, pousser tes lignes et, et, de, et tisser un lien de confiance avec eux. Puis là, il n'y en a pas. Pis je pense que ça, ça brusque les journalistes, ça brusque les médias. Puis ça peut lui coûter, à C'est-tu son
3: côté Trump? Il n'aime pas les médias. Il trouve les médias sont contre moins. Peu peut-être. Il y a
6: peut-être de ça. Peut de ça hein, en voulant dire, moi, je ne me prête pas à ces jeux-là d'élite et de collusion entre le, la politique et les médias. Euh, pff, ça ça se toi, peut.
3: Ça se peut très bien. Mais toi, tu es, es chez TAC. Qu'est-ce que tu y aurais conseillé en disant? Parce que c'est drôle. Hein, je, viens, je viens de voir hier, je viens de voir. Euh, regarder une série passionnante sur Crave, sur euh, le, le, le créateur de Uber. Ouais. Celui qui a créé Uber. Et à un moment donné, euh, ces gens de, de des communications mm -hmm. disent, il faut que tu rencontres les journalistes. Ouais. Les gens te connaissent pas, mm -hmm. te voient pas. Une, ils ont une vision de toi comme étant un monstre, un gars mauvais. Va les voir, charme-les. – Humanise-toi. – ouais. Fais les rire et ouais. tout ça. Et effectivement, il, il, finalement, ils rencontrent les journalistes qui détestait. Alors toi, tu aurais donné ce conseil. Moi,
6: j'aurais dit, M. Poilier, il faut que vous y alliez. Là. On a Mais besoin oui. d'aller leur parler en ce moment. Non seulement vous êtes nulle part, vous n'êtes pas couvert, puis vous avez une perception dans l'œil du public puis dans l'œil médiatique d'être quelqu'un de très radical. Euh, vous sortez d'une course à la chefferie qui a été prouvante pour votre parti. Allez leur parler. Soyez décontractés n'ayez pas d'agenda plus, plus large mmh. que faites-vous connaître, puis soyez sympathique au final, soyez attachant, puis rendez-vous okay. incontournable aussi, parce qu'en ce moment, c'est pas un incontournable pour les journalistes d'aller savoir ça, ce qu'ils veulent savoir.
3: Il laisse le champ libre au Parti libéral, mais là, en oui. disant, ben, vous autres, les journalistes, ça va être à vous autres, exact, pas à moi.
6: Exactement, mais ce n'est pas vrai, parce que lui, il, y a, un, il y a un rôle d'opposition. Les médias ont un rôle d'opposition puis de questions, mais lui, il y en a un aussi, puis en ce moment, je pense qu'il passe à côté de, de plusieurs opportunités, c'est aussi sur trame de fond. De, en ce moment, à Ottawa, il y a la commission d'enquête sur ce qui s'est passé en février dernier, donc quand mais il y a là. eu les camionneurs euh, à Ottawa qui ont pris d'assaut la ville. J'ai l'impression qu'ils souhaitent un peu être, être à l'écart
3: puis pas sous les projecteurs. Là. Mais je, je le trouve un peu euh, mal entouré, peut-être. Oui, mal entouré,
6: timide, euh, alors qu'on le connaît plutôt bouillant puis euh, euh, qui cherche à provoquer des débats. Là, pour moi, il est absent. Il manque des belles occasions.
3: Est-ce que M. Euh, Fitzgibbon... Euh, euh, est allé trop loin en, en permettant, là, en donnant le feu vert, justement, un investissement, euh, investissement à Québec de 50 millions à quelqu'un qui est très proche de lui. Euh, il s'en est défendu ce matin avec oui. Philippe-Vincent Foisy. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait, Jean-François?
5: C'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'étais membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, de la Caisse des dépôts. Il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors pourquoi aujourd'hui, parce que je suis ministre de l'économie et de je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commentent sur ça souvent n'ont pas la compréhension des, euh, des garde-fous qui existent. Parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je signe des chèques le lundi matin quand j'arrive au ministère. Mais ben, c'est pas demain, ça marche. Là. Mm. Il y a une équipe au MEI, il y a une équipe Investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les, les constats de ce matin. C'est correct. Là. Je pense que les gens ont dû exprimer leur opinion, mais il n'y a, a pas de problème. On continue.
3: Tu sais, François Legault a dit On est chanceux d'avoir M. Fitzgibbon mmh, à l'économie. Mmh. Euh, il vient de ce milieu-là. C'est certain ouais. qu'il y a des chums là-dedans. C'est là, certain qu'il y en a fréquenté. Est-ce qu'on est à un moment donné trop plus catholique que le pape en disant c'est épouvantable, Il donne de l'argent à des amis ou alors non, la question se pose?
6: La question se pose pour moi. La question se pose parce que le président de cette entreprise-là, c'est celui qui est en charge de sa fiducie sans droit de regard. Euh, il a lui-même, M. Fitzgibbon, été dans cette entreprise-là, dans cette organisation-là. Donc, la question se pose parce qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. Est-ce que ça veut dire qu'il est en conflit? Probablement pas. Parce qu'il y a raison, M. Fitzgibbon, il y a des fonctionnaires qui regardent. Tu sais, c'est pas lui qui rentre à son bureau, en effet, qui, qui signe un chèque. Ceci dit, je trouve que la manière dont il réagit est beaucoup plus préoccupante, à la limite, que le geste. Parce qu'il réagit en disant, voyons, ça n'a pas de bon sens que vous me questionniez, mais c est, c est, je trouve ça malhabile parce qu'il y a lieu de questionner. C'est de l'argent public qui est donné à une entreprise qui est proche de M. Fitzgibbon. Évidemment que ça va soulever des, des questionnements. Puis le fait qu'il balait comme ça du revers de la main, pour moi, c'est un mauvais move. C'est oui. malhabile sur le plan de la communication, alors que sur le fond, probablement qu'il n'y en a pas d'enjeu. Et sur l'axe le, sur le, mais... communicationnel, en plus... Euh, c'est que ça s'accumule Ça s'accumule à ce qui s'est passé sous le mandat précédent Donc pour lui ça commence à être two strikes là.
3: Et c'est ça toi tu dirais Que l'apparence de conflit est ouais. aussi importante Que le conflit lui-même Ben oui ça? Et
6: puis s'il le reconnaissait Je trouve qu'il y aurait lieu de le reconnaître en disant Je comprends que les gens ça les inquiète Mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne Il y a des fonctionnaires qui ont regardé Je suis pas tout seul dans mon bureau à prendre la décision C'est une décision qui est bonne pour les Québécois C'est une décision qui est importante mm -hmm. Pour moi, la manière dont il, a ré... dont il a réagi est plus agaçante à la limite que la subvention en elle-même qu'il a donnée à l'entreprise.
3: Il y a eu plusieurs textes hein, au fil des, des années dans le journal de Montréal, justement, dans la section argent, j'en parle souvent ouais. avec Yves Daou. Il y a eu plusieurs textes, puis il prend mal. Ça, hein. ben oui,
6: mais on l'a vu encore ce matin.
3: Il est presque en guerre ouverte avec Québécois, là, parce qu'on le critique <rire> un peu trop. Là. Il y a de la misère avec la critique. En même temps, hein.
6: c'est la job de Québécois, c'est la job des... Hum. des médias de le questionner. Ben oui. hein. C'est... Ça, ça fait, partie, ça fait partie du deal quand tu fais le choix d'être en politique et pas d'être un homme d'affaires. Mais encore une fois, pour moi, s'il avait réagi euh, en disant je reconnais que pour les Québécois, je reconnais que pour les médias, il y a peut-être lieu de poser des questions. Posez-les vos questions, je vais y répondre parce que je suis prête à y répondre. Ça aurait complètement changé la donne. Là, on va passer oui. la journée
3: là-dessus toi tu es directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC oui. euh, TAC une de c'est une de leurs euh, un de leurs mandats c'est justement d'accompagner euh, des, des, des des politiciens des élus justement à... – Leur donner des conseils dans les relations euh, j'imagine avec les dans les communications est-ce ouais. qu'il y, y en a qui sont boqués on, on travaille qui... surtout avec
6: des organisations hein, qui okay. souhaitent en fait soit euh, porter des mandats ou, ou, pour, ou essayer de, de parler au gouvernement pour faire avancer des dossiers évidemment qu'il y a des élus qui sont boqués moi j'ai dans une autre vie j'ai travaillé pour des élus euh, au niveau municipal au, à Québec ailleurs dans le monde Puis aussi ça me semble ça me semble
3: que ce serait la meilleure façon ce serait de faire ça ils veulent rien savoir
6: que tu sois attaché politique consultant, tu sers les intérêts de quelqu'un, tu essaies de l'amener à être la meilleure version de l'entreprise ou du politicien, de la politicienne que tu sers. Et parfois, ben, ton conseil, euh, il tombe un peu... Il tombe en deux chaises, puis c'est pas ce que le ministre ou la ministre souhaite entendre, puis il va de l'avant. Puis des fois, c'est une bonne décision. Faut il faut qu'ils suivent leur instinct. Ces élus-là, ils sont élus. C'est eux, eux qui sont imputables. Nous, on n'est pas imputables. Euh, mais... je
3: c'est toujours un peu euh, délicat, de travailler avec des élus qui sont boqués. C'est dommage que Paul ne soit allé. Tu sais, euh, ouais. euh, Stephen Harper, les gens qui connaissaient Stephen Harper disaient il y a l'air bien, ben froid comme ça. On se souvient de la poignée de main qu'il avait donnée à son fils. Mais <rire> ils, ils ont dit quand tu le connais, c'est un homme très chaleureux, très drôle et tout ça. Ouais, pourtant, et, pendant
6: dix ans, presque comme premier ministre, c'est pas du tout l'impression qu'il nous a laissé. C'est ça. Les moments où, les moments où on l'a vu dans l'œil du public, c'était plutôt d'être froid, justement, d'être très distant. Et pourtant, ce qu'on entend, comme tu mais dis,
3: c'est que c'est un gentil. Ben, tu sais, Jean Charest, tout le monde dit, Jean Charest, il est drôle, il est drôle comme mm. un singe dans la vraie vie. Il fait rire tout le monde, pourtant, que, ouais. comme premier ministre, ça sortait pas, ça paraissait pas. Ça paraissait ça.
6: pas. Même chose pour Mme Marois, hein, elle était vraiment critiquée, on disait que c'était la Castafiore et tout ben ça. Oui. Pourtant, c'est quelqu'un d'une grande gentillesse derrière, derrière les portes, dans la sphère privée, apparemment. Je la connais pas, mais apparemment, oh. donc, c'est délicat.
3: C'est comme moi, si les gens me connaissaient. C'est
6: ça, aussi. hein? C'est ce que je dis à tout le monde, moi.
3: <rire> Merci, Stéphanie Merci, Stéphanie. Fanny Tuga, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine.
1: Martineau.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Qu'on peut La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, vous voulez parler du ministre Fitzgibbon.
14: Tu te souviens, la semaine passée, au lendemain de la formation du gouvernement Legault, je disais, il faudra l'appeler le gouvernement Fitzgibbon. Ben oui, ben Et bien, oui. Et on a un avant-goût, là. On le voit, justement, ce puissant bonhomme qui est mêlé au dossier à tel point où Legault a fait un virage dans son approche pour le deuxième mandat, à l'effet que le nationalisme, il n'a jamais été, euh, va perdre sa place au profit du développement économique qui est contre le développement économique, encore une fois. Et puis, on l'a vu euh, se saucer les doigts avec des chèques auprès de cinq entreprises, dont plusieurs ont des petits noms anglais en passant des nationalistes, mais et aussi Investissement Québec là-dedans. Il est vrai que Fitzgibbon est un membre de ces clubs de « richissime », au collet monté et euh, peut voir de haut les autres membres du cabinet. Alors, le petit cachetier euh, a fait tout simplement, au nom de la xème fois, a fait un chèque de 50 millions pour une entreprise LMPG qui éclaire. Mais, justement, cette entreprise qui fait de l'éclairage, on aimerait avoir des éclaircissements sur LMPG et voilà qu'on nous éclaire sur la proximité euh, avec euh, M. Michel Ringuet, un ami de Fitzgibbon qui a déjà été justement impliqué comme administrateur, parce que Fitzgibbon a été mêlé aussi dans l'administration de ces entreprises. Alors, comme tu vois, ça va être intéressant de voir si les journalistes tendent le micro à l'ego du gouvernement Fitzgibbon pour savoir qu'est-ce qui va nous tortiller pour nous expliquer également la puissance de cet homme. Je veux bien qu'il soit riche. Je veux bien qu'il travaille pour le Québec. Je veux bien qu'il s'est détaché de ses biens. Il veut servir le Québec. Mais euh, doit-il avoir la décision haute sur tout ce que Québec mmh. peut faire pour essayer de s'épanouir dans autre chose aussi que des achats?
3: Là, c'est l'économie, puis l'économie. C'est ça, le, le, la cac. Ils ont mis cap oui, sur l'économie. Le, le
14: nationalisme, on n'en parle plus. Tu vas voir.
3: Tout à fait. Euh, alors, les, les futurs profs font la grève, vont faire la grève parce d'une journée, parce qu'ils disent que le test de français est trop difficile.
14: Ça se peut pas d'entendre des choses de la sorte. Euh, moi, c'est drôle, je me fie à Joseph Facal, qui est chroniqueur chez nous, qui a été politicien, qui est d'origine hispano, rappelons-le, qui est arrivé ici avec l'apprentissage du français et est devenu un professeur. Et le professeur Joseph Facal, qui est toujours en fonction aujourd'hui, a justement traité ces tests-là d'insignifiants et vraiment le faire du trouble avec des choses qui n'en valent pas la peine. Mais voilà que les petits professeurs, les futurs professeurs, qui n'ont pas obtenu leur bac encore, vont faire la grève le 27 octobre pour protester contre, justement, le test de français qui est trop difficile. Ça ne se peut pas. Alors, entre le professeur Joseph Pacal et les futurs professeurs, moi, je pense plutôt du côté de Joseph Pacal. Le test a été... Euh, C'est sûr, est-ce qu'on peut donner euh, une explication sur, je ne sais pas, le collet monté? On est dans un monde de citobs. Euh, la conjecture et la conjoncture. On nous sert des exemples où on trouve ça trop difficile de pouvoir élaborer sur euh, l'analyse de l'expression. Alors, ça se donne comment je donne une idée comment on s'appauvrit justement dans le mais, verbiage. Parmi,
11: parmi
3: les questions posées dans le test, là, je comprends que c'est pas, il y a, a peut-être des questions difficiles, mais là, que signifie le préfixe hippo dans hippodrome? Ben, c'est cheval. Hippodrome, hippo, c'est pour cheval. Que signifie, que signifie le mot arraisonner? Ben, ça, c'est faire une perquisition sur un bateau, par exemple. On demande là, un bateau, on fait une perquisition, on va arraisonner le bateau. Je veux dire, à un moment donné, que signifie le mot conjecture? Si tu si dur que ça? Que signifie le mot « abjurer » euh, abjurer, ouais. quand... Voyons, ce n'est pas des questions si difficiles que ça, quand même.
14: <rire> je ne comprends rien, Colette, Colette Monté. Il y a juste le piché dans le violon où, personnellement, je me vois ignorant, je ne sais pas est-ce que c'est parce que les, les leçons de violon sont trop difficiles pisser dans le violon, c'est à peu près la, le seul élément où je n'aurais pu répondre. Peut-être tu peux m'aider, je ne sais pas.
3: Pisser dans le violon, me semble, je pense ça veut dire faire quelque chose qui donne rien. Semble, je ne suis pas sûr, là, je ne suis pas convaincu. L'expression pisser dans le violon, faire quelque chose, ça ne donne strictement rien. Tu pisses dans le violon ou c'est comme cracher dans la soupe. Je ne sais pas exactement c'est quoi, bon, pourquoi on pose cette question-là, mais reste que ces gens-là veulent être professeurs. Pisser dans le violon, c'est quoi? C'est faire quelque chose qui qui donne rien c'est ça exactement bon je, je l'avais puis pourtant je suis pas un expert en français là en vain ça veut dire en vain il pisse dans le violon euh, voilà. bon, en tout cas, euh, bref euh, vraiment, alors, alors deux, autres, euh, deux autres militants écolos qui ont lancé de la soupe sur une toile, c'est une toile de monnaie, heureusement la toile est protégée par une vitre, comme la toile de Van Gogh était protégée par une vitre, d'ailleurs je me demande, est-ce qu'ils font vraiment attention en disant, là on va jeter de la soupe mais on va prendre une toile qui est protégée par une vitre pour pas vraiment euh, détruire l'œuvre. je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont fait encore des une fois.
14: Si c'est le cas, les têtes folles, les têtes fêlées sont moins folles qu'on pense. Mais euh, à quoi bon? Parce que t'es écolo. Qu'est-ce que t'as, t'es écolo? T'en as contre la valeur de ces tableaux-là, ah ouais. qui encouragent les richissimes à s'approprier euh, ces richesses. Ce sont des œuvres sacrées. Pouais-tu le rappeler encore une fois? pas pour dire qu'on a mis des vites, justement, sachant qu'il n'y a plus de fous que de gens intelligents. Très souvent. Alors voilà, c'est justement un Van Gogh la semaine passée à Londres, et cette fois, en fin de semaine, un de Monet dans un musée eh, d'Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette folie-là de ces deux jeunes filles? Oh, on est des que nous, nous autres. <rire> Qu'est-ce que ça va? Est-ce que les tableaux illustraient des poses de domination euh, sur la femme, par exemple, qui n'est pas le cas. Est-ce que cherche Claude Monet euh, ça a vendu la beauté de la vie? Ben ouais. Et euh, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir dans la tête ces filles-là, à part d'être écolo et de passer cet argument-là partout parce que c'est écolo? La seule explication que je me trouve, que je trouve là-dedans, moi, c'est qu'il n'y a pas de limite à la folie.
3: Je vois pas le lien entre les œuvres d'art... Et la, la, la protection de l'environnement, je ne vois pas le lien vraiment là-dedans entre les deux. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
14: À demain. Au merci.
3: Un grand remerciement à toute l'équipe qui ont travaillé hier un dimanche hein, pour euh, vraiment euh, euh, trouver des invités pour la journée. Donc alors qu'il faisait beau, ces gens-là étaient à l'intérieur et travaillaient pour l'émission. Merci Florence Lamoureux. beaucoup à la recherche, André Sylvain Latour, Marianne Bessette. Merci beaucoup Jean-François Roy euh, de retour à la régie, la réalisation. Merci. C'est Benoît le vieux Chris qui arrive. On se parle lui et moi dans une demi-heure et nous, ben on se reparle 8h30 demain, Passez une excellente journée. Cube Radio.